0: Futuro reinventar la radio todos los días. Todos los días. Ha sido el anuncio de Santiago Abascal de que presentará Vox una moción de censura contra Pedro Sánchez a la vuelta del verano, en septiembre. Aunque el PP ya ha dicho que no la apoyará. Desde la izquierda lo interpretan como una maniobra de Vox contra Pablo Casado.
1: Señor Abascal, nos queda claro que para ustedes, pues en fin, la culpa es de los chinos, de los comunistas, de los inmigrantes, de las mujeres. Y mía también, claro, efectivamente. Yo ya lo, sé, ya lo sé, ya lo sé. La verdad es que, la verdad es que, señora Pascal, usted, en fin, vuelve usted a decir que, que yo, en fin, este es un gobierno ilegítimo, eh, por las razones que usted considere. Usted, eh, legítimamente, legítimamente, porque está en su derecho eh, y en su capacidad, porque así lo han querido los españoles, tiene la capacidad y la representación parlamentaria para presentar una moción de censura, que es lo que ha anunciado hoy aquí, y yo le respeto. Y le reconozco esa legitimidad, señora Abascal. Quizá la única duda que yo tengo es, si tan urgente es para usted cambiar a este gobierno, ¿por qué espera el mes de septiembre? <risa>
2: O sea, lo que me gusta son las chicanas que se dan en el Parlamento Español. Total. La verdad que son muy disfrutables, la escenografía, el tipo que eh, se tiene que ir al. No hablas de la banca, sino que habla desde el atrio y le contesta mirando a los ojos a su opositor y se dicen unas cosas, o sea, con un
3: filo, hay un filo del. Yo creo que también tiene que ver con el lenguaje español, ¿no? Que tiene un filo ahí. Total, te iba a decir que quizás el parlamentarismo británico tiene más, sí. más show, pero claro, es otro, otro idioma, ¿no? Sí, no claro, está no bueno tardes. escuchar también sí. español, es, es más lindo.
4: Pero además acá podías ver la cara de Pedro Sánchez cuando les decía, ustedes culpan a los chinos, culpan a las mujeres, y por supuesto me culpan a mí, y lo disfrutaba, o sea, se le veía, era muy bueno ver eso, cómo disfrutaba sí. la chicana que les estaba haciendo, y la termina con... Bueno, ¿por qué no hacen la moción de censura ahora? Porque, señora Bascal, ¿se quiere ir de vacaciones?
2: Porque claro, encima Bascalá la va a presentar en septiembre eh, y a, claro, ahora, ¿no? En, durante agosto suelen ser lo, la, las semanas de vacaciones en, en la política española y diciéndole, bueno, encima, encima lo programás como para que no se esté... Te... No se te meta con, con tus vacaciones. Hay eh,
5: una chicana política ahí, Fede, sí. porque Abascal suele veranear mucho y lo muestra. Ajá. Se, fue, se va a Galicia, se va a Cádiz, es, decir, es, alguien, es un buen vacacionante. como Me nosotros. suena, ¿no? me suena. <risa> como nuestro expresidente sí. que ahora está en Francia justamente. Así que se la tiró también por eso, me parece. Claro. Lo, que, lo que quería decir es el carisma que tiene Sánchez, la chispa, buen humor. Eh, pasan cosas con Pedro Sánchez, ¿no? Te pasan cosas.
4: Les pasan Pero, cosas a, a todos Pasan
5: cosas a la humanidad ¿No? Un gran Peter Sí, bueno, sí, y además eh,
2: Siempre mejora eh, Que tu oponente sea una especie de villano casi perfecto como es Abascal, ¿no? Total. Abascal la tiene todas.
4: Totalmente. Extremista
2: derecha, misógino, eh, reivindicador del franquismo, no sé qué le falta Abascal. a Abascal.
3: Lo, lo bailaron, yo ya he escuchado sí. como cinco o seis ¿Ah, sí? de todos los partidos políticos contra Abascal, digo, la está pasando bastante mal.
2: Incluso el PP, ¿no? Poco el le está PP pegando. también,
3: sí, todos, es todos le dan lo, a Abascal.
4: La moción de censura no tiene o no va a tener ningún futuro, digo.
3: Porque la presenta solamente él.
4: Claro, no Susu, lo su partido. Al...
3: Y porque además el PP salió también a prenderse. pp claro. dijo, no, no estamos de acuerdo, no vamos a apoyar esta emoción.
4: Bueno, pero ahí también lo chicanea el pp no, no sé si está en esta parte del audio, ¿no? Pero les dice, Casado, ¿usted va a avalar esto? O sea, ¿se va a unir con sus socios o algo por el estilo?
2: Mm. Bueno, igual hay que ver, ¿no? Porque obviamente que hay un cálculo político del lado de la ultraderecha y Abascal, que es justamente quedarse con el protagonismo. Ese sábado claro. va a decir, bueno, le pegan todos, por un lado, pareciera que se construya, es lo que antes se decía como fronteras sanitarias en la política de que la ultraderecha no, no pacte con otros después hay que ver qué pasa con los votos, porque la ultraderecha sí. en España viene sumando
5: a lo loco y el PP dijo, esto no es contra Sánchez, es contra nosotros, Fede claro. sobre
3: la moción de censura totalmente tenemos otra partecita del audio para disfrutar a ver, lo escuchamos
1: Todavía en 2015 la ultraderecha en sus primeras elecciones generales obtuvo menos de 60.000 votos en nuestro país. En las últimas elecciones, en noviembre del año pasado, se convirtió en la tercera fuerza política nacional con un 15% de los votos. La verdad es que se agradece que reconozcan que son la ultraderecha de este país.
2: Está bien el remate porque fuera sí, la bancada de vos. Claro, y, claro. y, y es verdad, porque al mismo tiempo siempre le escapan al mote ellos. Claro. Pero estuvo bien, me gustó ese reconto, lo, 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 los unió, ¿no? Los juntó con las otras fuerzas europeas sí
4: otra parte perdón la última que me había gustado de la chicana de Sánchez es que Abascal va asintiendo no sé si lo vieron cuando les dice ustedes culpan a los chinos culpan y el sí sí a, a las mujeres. mujeres sí sí <risa> <risa> y a mí sí sí esa parte también es muy buena
2: bueno viene tranquila política mundial tranquilísima
5: Estamos defendiendo El derecho a ser libre Barriz, la política de control de la natalidad I asked one of the top
6: people
3: in China I'm going to
6: slip Brexit
7: Dicen que yo soy presidente de la política
6: Poles son lo que quieren más The International Monetary Fund is also a...
1: Nuestra gran nación, que viva México
2: Muy buen domingo para todas y para todos, una nueva emisión de Un Mundo de Sensaciones, programa 129, pero de alguna manera el contador te diría que vuelve a cero y este es un nuevo programa o hay una especie de nuevo renacimiento o algo así, porque como ustedes bien saben del otro lado, por ahí alguno desprevenido o no, se lo decimos ahora, a partir de este programa va a durar una hora más y va a ir desde las 12 a las 15 horas, programa de 3 horas, programa largo. Entramos en el selecto grupo, muy pequeño grupo de programas de esta emisora que duran 3 horas. ¿Cuáles son? Um, Crónica Anunciada, a la mañana, y Seguro Le Habana. Y este humilde programa semanal. Wow. Bueno, no, perdón, me estoy hablando también eh, los eh, sábados en Blanco dura 3 horas. Ah. Ahí somos, entonces seríamos el cuarto programa de esta duración. Eh, así que bueno, ahora hay que bancársela, ¿eh?
4: Fede, y nunca mejor dicho, apellido del público.
2: A pedido, nunca mejor dicho. Más exacto imposible. Agrade empecemos agradeciendo a nuestra audiencia, en particular a los que ahora sí son miembros de la comunidad, de la comunidad Futuroc, la comunidad que sostiene a esta radio. Eh, así que primero, esto es un. Sí, un apellido del público, como dijo Leti, y ahora nos toca a nosotros. La pelota estuvo de del lado de ustedes. Qué nervios. Le dijimos que si querían tres horas, que se sumen a la comunidad. Ustedes lo hicieron y ahora la pelota está de nuestro lado y con estas tres horas tenemos que hacer algo de... Oh. Hay que aguantar. <risa> ahora, ustedes claro. si nos irán diciendo así si la intención no es hacer un chicle de esto, sino que meterle más cosas, más contenidos. Eh, ustedes nos irán diciendo cómo la llevamos. Denos un changüí. Sí. Un par de, un par de domingos a que nos acomodemos.
4: Igual ojo Fede, porque en la sí. semana leía en las redes y me reía que decía bueno ya pasamos la primera, el primer desafío, ahora esperen otros pedidos.
2: No, bueno, bueno vamos, 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 no, vamos a calmarnos. No no, no, pues. no, no. Ya, pues sí. Eh, en dos meses están haciendo el programa los oyentes. No, pero. Pero bueno, pero, pero fue un, La verdad que fue un pedido que se, se sostuvo en el tiempo. Sí, totalmente. Fue una demanda que no fue cualquier demanda. Sí. La empezamos a escuchar cuando empezó la pandemia. Eh, en realidad pero, cumplimos una segunda demanda, porque primero pidieron que hubo de sensaciones en la semana. Lo hicimos. Es verdad. Después se sumaron columnistas, todos los que hacemos aire en este programa a otros programas de la semana y esto termina con las tres horas de Un Mundo de Sensaciones, así que creo que más o menos fuimos llevando, fuimos eh, atendiendo el, el, el clamor popular, pero hablando en serio, tenemos hoy un programa eh, donde, bueno, eso, vamos a... El primer objetivo es no pasarnos de las 15 horas, o sea, si, si sí. no vuelves a pasar lo mismo <risa> nah, que nos queda no, corto, no. ya empezamos a tener problemas reales. Vamos a, eh, sí, a, a contarles muchas cuestiones, tenemos, estamos entusiasmados con los temas que tenemos hoy, una agenda cargada y diversa así que sin más preámbulos y de vuelta agradeciendo en serio a todos los que nos escuchan todos los domingos, que además es cada vez más gente um, ahora el, el único pedido que le hacemos de acá es que sigan siendo eh, también replicadores de este programa y, y comentándolo a la gente que no lo conoce para que se sume nos haría muy Felices. Pero arranquemos de lleno con la agenda del día de hoy que es bien, bien eh, importante. Eh, Juanma, ¿estás ahí? ¿Te tocó hoy estar del otro lado? Sí, doctor, acá estamos. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Preparado bien, para las tres usted horas? me escucha
5: bien, preparadísimo. Tenemos material, posible entrevista. Vamos a ver, eso lo bueno, de usted. Le, ¿Le cuento de lo que hablo hoy? Por favor. Bien, vamos a hablar de esa máquina de generar noticias que se llama Donald Trump porque, bueno, pateó el tablero esta semana con varias novedades. Una de ellas tiene que ver con la idea de postergar las elecciones de los Estados Unidos de América, de la principal potencia de este planeta, por un supuesto fraude que, según él, se podría consumar en el voto postal. Nunca, nunca en la historia de la principal potencia de este planeta se modificó la fecha de elecciones y su presidente además no tiene la atribución para hacerlo, mm. pero además en la semana FEDE se conoció un aumento en la desaprobación de la gestión de Trump sobre la pandemia del COVID-19. Tengo cifras, tengo encuestas, y Barack Obama, expresidente, se mostró muy activo en la campaña de Joe Biden, que ya parece como un nítido favorito, te diría que incluso en estados decisivos... Lo habló un poco Juan Elman semanas atrás, pero en estados decisivos donde Trump le había ganado a Hillary Clinton, está ganando hoy Joe Biden. Vamos a hablar también de la economía de Estados Unidos, cayó 33% el PBI en el segundo trimestre de este año. Y dos preguntas básicas, ¿qué significa el pataleo electoral de Donald Trump y qué demuestran los datos económicos? De todo eso vamos a hablar hoy en Un Mundo de Sensaciones.
2: Bueno, sí, y no todos los días un presidente de Estados Unidos dice Bueno, por ahí que posponer las elecciones La verdad que es un hecho de una envergadura Después lo comentarás, lo puede hacer, no lo puede hacer, mil, etcétera. Pero ya el, el enunciado ¿no? y la apelación al fraude A mí me parece también hay una clave interesante para, para uh -huh. que conversemos eh, Gran tema de la semana Hay otro tema que sigue estando radicado en Estados Unidos Que tiene que ver con... Algunos lo, den, lo denominan los cuatro jinetes del apocalipsis eh, tecnológico, estamos hablando de las grandes cuatro empresas que dominan claramente, claramente, por lo menos en occidente, hmm. ¿no? China Oriente, pasan otras cosas Rusia, si querés, pero en occidente claramente sí. que las cuatro compañías que manejan eh, la forma de relacionarnos, y yo diría en términos sociales y económicos también, estamos hablando de Amazon, de Google de Facebook y de Apple, claramente son las cuatro norteamericanas sí. y las cuatro tuvieron que por primera vez las cuatro dar explicaciones en una comisión de Estados Unidos por supuestas prácticas antimonopólicas.
3: Sí, una audiencia FEDE eh, histórica no que marca un poco este momento donde en Estados Unidos, en Europa, en Australia, empieza a haber una puja bipartidaria, digamos, que es no únicamente de un sector del sistema político, para regular sí. a estas plataformas que además digo, vos las decías bien, son además las grandes ganadoras de la pandemia. Esto lo hemos charlado ya. Totalmente. Eh, hace un par de semanas comparecieron por videollamada, todos separados, pero estuvieron Zuckerberg, el el eh, uh -huh. CEO de, de Facebook, Tim Cook, de Apple. Jeff Bezos, eso fue interesante porque fue la primera vez que Bezos, el CEO de Amazon, estuvo dando explicaciones en el Congreso. Estuvo también eh, Sundar Pichai de Alphabet, que es la empresa madre de Google. Bueno, vamos a contar un poco eh, por qué decimos que es importante desde lo simbólico, qué fue lo que se dijo, cuáles fueron los puntos claves de esa audiencia que tuvo ciertos momentos de, de tensión, Hubo bastantes momentos así donde estuvieron contra las cuerdas mm -hmm. por parte de republicanos. Incluso y, alguna chicana entre ellos. Sí, también hubo, hubo, pero diría más po bien poca, sí. ¿no? Eh, o sea, digo... hubo más frente común Sí, porque que hubo cosas. también, y uno lo, lo puede trazar desde el comienzo, como una narrativa similar. Claro, ¿no? claro. De, de dónde vienen estas plataformas uh -huh. y también la contribución que hacen eh, a Estados Unidos Hubo también algunas preguntas respecto a China De todo eso vamos a hablar y vamos a contar un poco las claves de lo que viene ¿no? uh -huh. Vamos a hacer preguntas de lo que podría llegar a venir en esa agenda tan importante para lo que soy hoy Para lo que va a ser el capitalismo del futuro Total, porque es coyuntural
2: pero es estructural O sea, este es uno de los temas este, ¿Qué va a hacer Estados Unidos con estas compañías? No es un tema de este año Es un tema, para mí, equivalente A lo que hizo Estados Unidos con las grandes petroleras A comienzos del siglo XX O sea, estructural, determinante Lo sí. que hagan o no hagan, va a determinar Por ahí la forma del capitalismo de las próximas décadas O, por lo menos, el capitalismo norteamericano Que ya es mucho decir <risa> Así que, por lo menos para mí es un temazo y, sí. y lo vamos a tratar hoy Pero seguramente va a tener otros capítulos um, Leti Sí. Seguimos en Estados Unidos. Sí. Eh, y el tema tuyo a mí me parece muy interesante porque uno tiene en la cabeza una imagen, que son esos dos avioncitos contra las Torres Gemelas. Así es. El 11 de septiembre es eso. Sí. Y quedó muy atrás, muy desdibujado, que hubo otros avioncitos claro. intentando estrellarse en otros lugares. Bueno,
4: esto es un desafío, porque como decís, un desafío para mí, la columna de hoy digo, porque como decís, es un tema que todos y todas más o menos conocemos, uh -huh. pero bueno, la idea justamente es contar la historia del tercer y el tercero y el cuarto vuelo de los ataques del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos. Y les voy a contar una película que a mí me hizo doler mucho la panza, pero se las voy a recomendar porque Ajá. igual está, o sea, el dolor de panza por la tragedia, ¿no? Sí, sí. Porque es, es muy fuerte. Eh, pero bueno, que lo, lo vamos a estar contando. Para justamente analizar un poco qué fue lo que pasó en el tercero y en el cuarto, sobre todo en el cuarto vuelo, que es el que no logra su objetivo, porque hay claro. cuatro aviones que fueron secuestrados. El tercero impacta en el Pentágono, el cuarto no impacta en uh -huh. su objetivo. Así que vamos a contar un poco qué fue lo que pasó, qué se sabe de los últimos minutos de los pasajeros del de cuarto avión.
2: Bueno, y además de eso, vamos a tener... Eh... Vamos a intentar tener una, lo digo intentar porque siempre las telefónicas, sí. las entrevistas son un gran, pero lo cuento porque es parte de nuestro sumario. No hay que confiar nunca. No, haremos nuestro mejor esfuerzo. Una comunicación telefónica muy relevante con eh, alguien muy vinculado al correísmo ecuatoriano, exfuncionario, y que nos va a contar una coyuntura que es totalmente central, que es lo que está ocurriendo hoy en Ecuador, con la posible, o sea, los va varios intentos de diría proscripción por un lado y yo diría ya ahora ilegalización de fuerzas políticas yo lo, lo, lo llevaría a ese terreno que está ocurriendo con las fuerzas aliadas eh, o que se eh, representan a eh, el legado de Correa ¿sí? en Ecuador, un gobierno de Lenín Moreno muy golpeado, lo hemos hablado acá mucho en relación a la, a la pandemia y además con muchas, pocas cosas positivas para mostrar de, en términos de resultados y un correísmo que está intentando poder competir algo que debería ser una obviedad, no tendría que ser tema de discusión, pero así como está ocurriendo en Bolivia con el MAS, algo similar, sin golpe de Estado por medio, pero muy similar en términos de proscripción política, lo que está ocurriendo con el correísmo en Ecuador te dibuja eso, si se si, si le sumás a Lula en Brasil, te dibujan una situación democrática muy complicada en Sudamérica vamos a estar conversando con eso eh, sobre ese eh, asunto eh, ojalá con nuestro entrevistado Y bueno, varias cuestiones más que vamos a ir tocando A la vuelta ¿Qué suena ahí? A ver Uy, no tengo la canción acá Pero suena bien A la vuelta arrancamos con todo
0: Sensaciones. sensaciones. Vázquez, carmen Martínez, Elman. Información. Justo antes de la invasión zombie.
2: La canción que escuchábamos la anuncio ahora porque. Eh, tuvimos una desinteligencia eh, y no, la, no, no, no les puedo contar lo que vamos a escuchar. Era, por supuesto, Perjam haciendo Dissident, canción del año 93.
5: Qué voz impresionante, Diveder, ¿no? O
2: sea, a mí me hubiera gustado de adolescente haber escuchado sí. un poco más Perjam. Me, siempre fue de costado Total, mi, eh. mi forma de escuchar Perjam. Mirá, era Yo
5: llegué
2: a con... AudioLive, ¿eh? audio live llegué, pero a no. Bueno... Eh... Tenemos ya un montón de mensajes de los oyentes, mucha gente festejando estas tres horas. Eh, pero vamos a meternos rápido con el panorama. Les voy, vamos a leer algunos mensajes después, pero estamos ahí intentando no. <ríe> que este programa no dure cuatro horas. Así que, eh, como estamos con ese temor, vamos a ir rápidamente a primero eh, a un panorama así, más o menos breve. Pero para, para comentar algunas noticias rápidamente, ustedes compañeros se pueden meter y... Y acotar lo que les parezca. Eh, no sé si vieron, primera sorpresa que tuve de la semana, Brasil decidió, ustedes saben, Brasil no hace falta decir, cantidad de más de 93.000 muertos. Sí. Brasil se acerca rápido a los 100.000 muertos, a la barra de los 100.000. Bolsonaro decidió abrir las fronteras de sus aeropuertos para que lleguen turistas. Y vos decís... ¿Qué necesidad? Y después decís, ¿Quién va a ir? Claro, eso, eso ¿Quién
8: a
4: decir, va?
2: ¿Quién va? Dale, venga. Porque... <risa>
4: bueno, mira los anticuarentenas de acá capaz que... ¿no?
3: Qué
2: lindo. Brasil. Qué buena, qué buena idea, Leti,
3: ¿no? Y que Porque que
2: casi que te diría que pagaría el charter. Le diría, le diría <risa> al gobierno, claro. pagate los charters. para y
3: hacemos hacemos completa, ¿viste? Quedamos bien con Brasil. Claro. ¿no? Digamos, vos querés fomentar turismo regional, yo te fomento turismo. turismo regional.
2: Es más, los anticuarentenas suelen ser gente con cierto recurso. Claro. Se va de, vac se puede de vacaciones. Y viste
4: bueno, que a los argentinos, a las argentinas les gusta Brasil, ir a les Brasil.
3: Le fomentamos el turismo y mientras... Sí. Qué delirante, no más marchas. ¿no? Eh, veremos si... O sea, yo pensaba,
2: si la avenida tiene algo de real... O sea, si, hoy, por ¿quién va a Brasil a, a la playa de Brasil? Claro. Hay que ir a Brasil. La verdad que eh, en Europa se están abriendo eh, algunos lugares turísticos, después... De bajar mucho la cantidad de contagios, mm. aún con muchos problemas, sobre todo en zonas, están teniendo éxitos, zonas que no tuvieron un gran gran pico de contagios, Grecia, etc. Brasil. Te vas a ir a las playas de Bahía. No sé. De Río de <risa> Janeiro. O sea, además, porque. Eh, tenés, ya hasta un problema, ¿no? Vos sí. te sentís que tu respirador está esperando por vos ahí claro. no sé, eh, me parece todo muy raro pero bueno, ahí está el gobierno de Jair Bolsonaro diciendo que, que sí que obviamente cada pasajero extranjero tiene que, para poder entrar, va a tener que presentar en la empresa aérea antes de embarcar un comprobante de un seguro de salud, otra cosa para darte un montón de tranquilidad válido en Brasil, por supuesto claro. con cobertura para todo el periodo del viaje, veremos si va gente a Brasil yo no voy, iría
4: yo no iría, pero estoy segura que hay muchos y muchas ¿Vos que irían. Sí, ¿Argentinos? Sí, totalmente. Mm. Ya ves el comportamiento en la calle. Vos decís, este, este se va a Brasil. Cuando Aparte ves a uno bajaron, sin baril, sin el tapabocas, sí.
5: Bajaron mucho los pasajes. Los, no precios, viendo, los, los precios. los precios de los pasajes. No sé si yo estuve viendo algo. Solamente para mirar, porque uno no puede acceder a eso. Mm -hmm. Bajó bastante, todo, en general. De acá al año que viene. No, está bien, el
2: tema es que te bajan mm. el pasaje. Igual... ¿Lo sacas, no, sí, igual. te la
5: jugás. Te la jugás.
2: Ah, te voy decir que te sacás Claro, el pero de acá
4: a unos sí. meses. Y además tenés la claro, posibilidad sí, de cambiarlo. Tenés... Yo estuve retentada, te digo. Encima sí, me llega un mail atrás de otro. No, muy este muy ma... baratos claro, pero... y a meses. ¿Ah, ¿sí, pero barato.
3: baratos? Yo no lo sé. No, no ah, bueno, barato.
4: yo hay un destino que busco generalmente y está bastante a más ver, barato. Decilo. Y el país de Transandina
3: ah. está mucho más barato. Chile. Chile.
4: decirlo? Chile. Me gusta que no dice Chile. ¿Por qué no iría a Chile?
5: Está prohibido la palabra. chile.
9: Eh,
5: che, no, bueno, no
2: sé, pues, bueno, eh, que los oyentes nos digan si alguno se anima a ir a Brasil o piensos ahora que Bolsonaro se lo permite, sí, dice listo, enero, Río de Janeiro, qué sé yo, por ahí hay, por ahí hay valientes eh, o gente que, que, no sé, qué sé yo, inmunizada psicológicamente
5: pero bueno. En la playa igual te contagias menos, Fede, eso es eh, objetivo, digamos, porque claro. es espacio abierto. El tema es ¿no? después
2: ir a un bar a tomarte porque, un Exacto, no te que, ir a ningún,
5: no que ir a ningún bar.
2: <risa> bueno, a todo esto en Brasil también eh, Bolsonaro fue denunciado a la Haya, no sé si lo vieron, el Sindicato de Trabajadores de la Salud de Brasil denunció a Bolsonaro por la responsabilidad, según entienden los trabajadores de ese sindicato, sobre la, la cantidad de muertes que decíamos la situación descontrolada que tiene el virus tanto en contagios como en nivel de letalidad en Brasil y lo acusan de haber actuado con negligencia criminal durante la gestión de la pandemia. Todo esto más reforzado porque Bolsonaro se contagió de COVID, se recuperó y sí. le agradeció a la eh, cloroquina, la, la, la subió ahí eh, 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 con fotos ¿no? directamente al medicamento haciendo una, una línea directa entre, su entre su, la recuperación de su salud y ese medicamento que no está Ah, aprobado vale. en ningún lugar, como que sea efectivo para curar el COVID-19.
4: y pasó un poco lo que habíamos dicho que iba a pasar, ¿no? O sea, no fue de gravedad su enfermedad, y entonces ahora plantea esto de, de qué tienen miedo? Total. Les dice, y de hecho todos los días mueren personas, ¿no? Como justificando que en su sí, país sí. actualmente murieron más de 93.000 personas por esta
2: enfermedad. Y además que Brasil lo dijimos también mantiene estable la cantidad de muertos, ¿no? Está logrando bajar claro. la cantidad de muertos, que eso es algo que ni siquiera en Europa que tuvo picos muy graves, se sostuvo tanto la meseta de mortalidad. ¿no? ¿Escucharon tanto... a
5: Lula? ¿Escucharon a Lula que dice que lo inventó Bolsonaro para vender hidroxicloroquina? bueno sí. claro. O sea,
4: él dice que, que no estuvo enfermo, que Bolsonaro
5: sí. no estuvo enfermo. Y porque es amigo de los fabricantes de la hidroxicloroquina en Brasil, según eh, Luis Ignacio Lula da Silva.
2: Claro. No había escuchado la aclaración. Bueno, no, supongo que no, no es que tengan muchos. Es una suposición, mm. ¿no?
5: Es una conspiranoica.
2: Es una conspiranoica. Sí. Pero porque bueno. ahora está
4: contagiada su esposa. Sí, cuando, además, no digo, el todo el
3: círculo de Bolsonaro, digo, no sería raro no, no. que lo haya tenido, Exacto. porque todo el círculo estuvo contagiado, una parte importante del círculo y sí. si vos y me decís Además que... coqueteó con todo, digo. como que estaba queriendo eh, eh, contagiarse. Estuvo expuesto, totalmente. Bueno, de
4: hecho lo dijo, ¿no? Yo sabía que en algún momento me iba a contagiar y como váyanse haciendo la idea de que todos y todas se van a contagiar.
2: Ah, bien, sigamos. En Bolivia, Añez la presidenta de facto, decretó el estado de calamidad pública. ¿Por qué hizo esto? Eh, para poder pedir un préstamo. Ustedes saben que cuando los gobiernos se ponen en cierto estado de emergencia, en este caso de calamidad pública, cada uno tiene su nombre, eh, les permite más tener más funciones, en este caso presupuestarias, de tomar crédito concretamente lo que está buscando el gobierno de facto es un crédito del FMI de 370 millones de dólares, el más, la principal fuerza política, la principal fuerza política del parlamento boliviano, lo rechazó esta, este, esta, este decreto de, del estado de calamidad diciendo que no hacía falta y que lo que se buscaba era endeudar al país todo esto con ustedes saben bien la cuestión de fondo de la postergación electoral que hablamos la semana pasada. Y agrego nada más con información: estén atentos a esta semana porque a partir del lunes empezarían las movilizaciones de la COB, de la Central Obrera Boliviana, que eh, hablamos en este programa la semana pasada. Empezarían esta semana y queda por ver si va a tener respuesta, o sea, si esas movilizaciones van a ser multitudinarias o no, si se van a sumar sectores. Cabe recordar, y esto lo, lo sabemos bien, lo vimos cuando viajamos también a Bolivia. En Bolivia hay un conglomerado de organizaciones que eh, hay que ver si la copa arrastra a todo ese universo de organizaciones sociales, políticas y demás, o queda ahí, veremos que...
5: Fede, hubo ¿sí? una marcha el martes grande y lo imputaron a Evo Morales por esa movilización, otra denuncia penal del gobierno de Áñez contra Morales. Bueno.
2: Eh, Alemania, me interesa esta noticia porque mm. la habrán visto es particular. Hicieron, los anticuarentena también, en Alemania, hicieron una movilización. Juntaron bastante gente, se habla entre 10.000 y 17.000 personas. Sí. Se veían, las imágenes eran de algunas cuadras de gente por el centro de Berlín, la puerta de Brandeburgo fueron lugares ahí como bien emblemáticos. Para mí el dato no es tanto ese, sino que la reacción oficial fue bastante dura. Digo porque acá también en Argentina el debate, ¿no?, de... de bueno, ¿se puede movilizar? ¿Qué haces? La policía de Alemania los denunció a los organizadores. ¿Por qué? No porque se manifiesten, sino porque lo hicieron sin distancia social y sin barbijos. O sea, una demostración de, me diga, acá no pasa nada. Sí. Este virus es de mentira. Es que
4: no veías ni un tapabocas.
2: Nada. Nada. Sí, sí, sí. Eh, así que, bueno, veremos qué, qué pasa, porque en algún punto, obviamente, la colisión entre el derecho de protestar y si vos, como gobierno, estás Diciendo, mira, no solamente Alemania viene como igual que el resto del mundo con la pandemia, sino que están en un momento de pico ellos, de rebrote de muchos casos en Alemania, como está pasando en otros lugares de Europa. En ese contexto te hacen una manifestación sin ningún tipo de cuidado. ¿Alguna respuesta del gobierno de tiene que haber? Claro. No me parece, digo, si no es un es una especie de no importa, o sea, cada uno puede hacer lo que quiera al final, ¿no? Entonces, bueno, a, a, primero hay una respuesta de la policía bastante dura, por lo menos en las declaraciones que hicieron eh, esto, ir contra sí. los organizadores de la manifestación por el, la, el formato de la manifestación, ¿no? Por la manifestación en sí. Claro. Eh, veremos si eso va, pasa en otros países y, y, y qué va pasando con el, con el derecho de protesta dentro de la, de la situación pandemia. Sí. Gran Bretaña, Boris Johnson pone el freno a la apertura Esto también es otra cosa que viene pasando en el mundo Que es, los países que habían abierto Se empiezan a encontrar con dificultades Para la, entre comillas, nueva normalidad El viernes, Boris Johnson, en una conferencia de prensa Dio marcha atrás con algunas Flexibilizaciones de la cuarentena Y, y lo otro Acá, me parece que este es el, el tema Es el mañana Hasta que no esté la vacuna, me parece que todos Están aceptando que no hay nueva normalidad Al final, porque Boris Johnson Recordemos el más aparturista de los aparturistas, el que no quería. El
4: rebaño de inmunidad.
2: Totalmente, la teoría del rebaño, nos contagiamos y después está todo bien. Bueno, todo eso murió y dijo que espectáculos públicos, casinos, eventos deportivos, todo lo que sea congregar gente, no humor, hasta no aviso. Y ellos venían con otra política, una política, bueno, abrimos, 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 mm. y en el momento nos vamos a encontrar más o menos viviendo como antes. Se terminó Concretamente dijo Además Llegó el momento De aplicar el freno Si la gente No sigue las reglas O sea La gente evidentemente No está haciendo las reglas Y se comporta Con prudencia Tendremos que volver Al confinamiento nacional Tiro mm un primer ministro que no quería saber nada con ese tipo de lenguajes o de nada. decisiones. Él mismo también tuvo, se acuerdan, coronavirus, no? Algunos dicen que después sí. de, de pecarse sí. la enfermedad...
4: De hecho, pensé eso cuando dijiste esa idea, murió sí, bueno murió sí. cuando casi muere él en terapia y intensiva, digo que estuvo bastante no grave. No la pasó bien, no. No, no,
2: no fue Bolsonaro.
4: No, no, estuvo en terapia mal, intensiva, sí.
2: Eh, pero bueno, este es el mundo que, que también se está expresando, donde... Más allá de lo que piensen en términos ideológicos, salvo que seas Bolsonaro, que empieza a quedar con una figura un poco eh, excepcional, el resto están con un con un este, libreto más o menos similar. Quiere decir, esto que dijo Boris Johnson, casi que lo puede haber hecho Alberto Fernández en alguna de las conferencias, ¿no es cierto?
10: Sí, totalmente. O sea,
2: y la verdad que los países no tienen nada que ver, los líderes no tienen nada que ver, y a un punto empiezan a asemejarse. Rusia, eh, Interesante. Rusia, por un lado, anunció que tiene su propia vacuna o que terminó la etapa de pruebas clínicas de un, su propia vacuna con el COVID. Ustedes saben, hay varias vacunas dando vueltas. Mm -hmm. Nosotros hab hablamos mucho la de Oxford, las que tenemos más cercanas, porque incluso hay investigadores argentinos involucrados y demás. También... Eh, bueno, China tiene sus propios ensayos de vacunas, por supuesto, y Rusia se suma a ese pelotón de países. El ministro de Salud, Mijail Murashko, dijo, la vacuna contra el coronavirus desarrollada por el centro Gamalei concluyó las pruebas clínicas y ahora se preparan los documentos para su registro. Medio como diciendo, ya está. Mm, claro. Yo no sé.
5: Pero... Es la más dudosa, fe de todas las vacunas. ¿eh? Digo a nivel occidental, porque ellos dicen que el 10 de agosto la tendrían lista. Eso diez, te iba a decir. 10 de agosto es muy rápido. en, en ocho días y sí. no que la sacarían a distribuir en octubre
3: totalmente occidental y global también porque digo las de China también son similares en términos digo las de occidente en términos bueno, de plazos la, la de China, distribución la de China tiene un
5: sí exacto exacto totalmente es, en, en eso digo, los mismos a, plazos ahí lo que hay que ver
2: es si la desconfianza de occidente es porque son vacunas desarrolladas en países no occidentales posibilidad o que efectivamente están medio volaseando. Claro. No,
5: esta aparentemente está en fase 2 Fede, esta. La de China ya ingresó en la fase 3 Que es un de, de, del ejército chino Esta está en fase 2 todavía Y ellos dicen la vamos a sacar el, claro. en el, el 10 de agosto Suena complejo, pero bueno, ¿tienen una, sí. algún tipo de ciencia para, para hacerlo también? Yo creo que
4: tendríamos que hacer una apuesta acá en un mundo de sensaciones y volver a escucharlo cuando salga oh, finalmente la vacuna. Si quieren
2: lo hacemos rápido, <risa> ya tengo que terminar el no, bloque, pero que,
4: Para mí hay que pensarlo, yo, yo quiero pensarlo. Yo primero. soy un
2: optimista del gol. Yo lo tengo, ¿eh? Para mí, para mí, dígalo. antes de que termine el 2020. Sí. Sí. No sé si cuando se está brindando con distancia social en Navidad, cuando... Para mí, una tenés. Pero diga cuál, ¿eh? ¿Cuál? Ah, ¿cuál de simbolaje? todas?
5: Claro. O sea, ¿qué, ¿qué país? Cuál? Claro. Yo, te, yo ah, tengo una. Ah, pensé que era la
2: fecha lo que estábamos apostando. Ah, yo no. Yo tengo una. ¿Cuál? Bueno, no, yo no, yo no tengo una favorita, así que
5: escucho. Por, porque la compró Estados Unidos y porque la compró Japón, Pfizer. Bueno, ah, pero esa, esa es la que también está argentina. Sí, señor, Pfizer. O, ok. Vos vas por esa. Que es eso de, de Oxford, ¿no es cierto? El desarrollo... No, no, de... no, no. Ah, Oxford es AstraZeneca, es otra. Yo
3: voy con esa, porque ¿Oye? me gusta, me cae bien. Oxford, 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 Oxford y año que Reino viene. Unido. Sí. Claro,
5: votemos una cada uno. Sí, muchacho.
3: yo voy con Oxford, me la banco, sí. Oxford. Año que viene.
5: Esto queda grabado, ¿eh? Letín. Lo volvemos...
4: Lo tengo que pensar. Bueno, nah, un poquito. pero, no, pero, ahora. pero vos más
3: jugar. A mí ¿Qué? no me sorprendería me, que sea China, Estados Unidos. Leti.
4: Es más, hay mete que ver China, si no hay leti. un anuncio ahí importante previo a las elecciones. Yo creo que se juegan todos ahí. Bien. Porque sería un vuelco importante si Estados Unidos Una descubre. Una propia pero Yankee. Claro, Pero, Estados Unidos tiene, tiene claro, pero Estados
5: Unidos tiene dos. Tiene Moderna y Pfizer. Claro, yo sí, dije de, Pfizer. sí, sí.
4: Moderna, ah, Meti. No, 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 yo me la juego <risa> por Es como el juego, viste,
5: live que te
3: quedó esa. Sí, yo
4: me la juego por Estados Unidos.
3: Bien. Eh, ¿Y vos? Vos eh,
2: Karen, entonces eh, la, que, la que desarrolla Pfizer. Sí, Pfizer. Y se está desarrollando Pfizer. en Estados Unidos esa vacuna. Claro,
3: y vos tenés que decir
5: sí. China,
2: y Rusia. Yo me, ah, claro. que decir, yo me juego con los rusos. Dije la noticia. Sí. Bien, vas, ¿qué? ¿Y, que sea ahora, y acá me, qué sé ahora? ¿Sabes que me imagino? Con esto cerramos, pero me imagino el <risas> caminito. Y, y está bien lo que vos dijiste, Juanma, porque es muy plausible. ¿Qué es? ¿Los rusos tienen desarrollo científico? Claro que sí.
5: Sí, ¿No? hey, histórico.
2: Te, terrible desarrollo, yo no creo que esto sea... No que esto está hecho en un garage, ¿no? Eh, así que, ¿tienen desarrollo científico de los más importantes a nivel mundial? Sí. ¿Tienen un desarrollo vinculado también a lo médico muy importante? Sí. sí. ¿Tienen, a diferencia por otros países, más una política de lo necesitamos ya, como hizo cuando Lenin decía hay que electrificar el país? Claro, y no anduvo claro. pensando... Mucho en costos humanos, o en que, bueno, te queda de frío, cagate de frío, pero llévame la, la luz al pueblo ese. Bueno, me suena sí. que Vladimir Putin debe pensar parecido, es decir, la vacuna la necesitamos ahora.
5: Y de hecho, lo com la comparan con el Sputnik, no sé si le diste eso. Viste que el Sputnik ellos lo lanzan medio de sorpresa. Y acá están, com están comparando la vacuna con el Sputnik.
2: Exactamente. Entonces, yo diría que los rusos van a ganar, por lo menos la primera. Por eso una vacuna que no es 100% pero, pero Que vos... algún, algún daño escolateral La, tránsito, <risa> mete,
4: pero la, vos, la vos vacuna que,
3: el... que pudimos vacuna Vos ya ves pudimos. el
4: anuncio de Putin ¿Cómo? Vos ves el anuncio de Putin Diciendo los rusos y las rusas Tenemos la primera vacuna contra el COVID Y
3: le
2: gana a los Chiros, le gana a los Yangtos Salió, o sale, salió, 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 sale sale <risa> Bueno, está hecha
3: las apuestas eh, Está hecho eh, Nadie
4: mmm, China, dijo
2: Nechi,
3: no china, che. Uy, no sé. ¿eh? Bueno. <risa> se la contamos a la producción. Bueno,
2: ya. Obviamente, ustedes del otro lado, queridos oyentes, pueden también hacer sus propias apuestas. De, de cuál es. Los estaremos leyendo. Pero está hecho, está hecho el, la trivia. No la trivia, sino la, el, el gallo, se decía antes. La, la, la apuesta así. Bien, desde acá hemos dicho nuestra verdad. Veremos que Ah, mira lo que me dice. ¿Qué? ¿Qué pasó? <risa> Era obvio que el comunista anticristiano de Vázquez iba por Rusia. <risa>
4: anticristiano me encantó.
2: Fernanda dice, la de China va a estar antes, tiene más tiempo de investigación y gente eh, para probarla.
5: Bueno, pues... Yo ser. le tengo fe por el ejército esa, ¿eh? Porque no, me parece que no la, Estados Unidos no sabe tanto de esa vacuna.
2: Ari dice, acá en Costa Rica desarrollaron un tratamiento, parece que es muy efectivo. No compremos, eh, nos compremos entre hermanos latinoamericanos. <risa> bueno, tratamiento de es vacuna igual. Pero está bien, está buena la, la información um, Y el tucumano dice Por favor, le mandan un saludo a mis hijos Felipe y Lisandro Que escuchan la Futuroc todo el día por oh, Pero gran lindo. saludo a Entonces Felipe y Lisandro Desde acá um, Todo nuestro amor Ya venimos Hasta las dos de la tarde Vázquez, Carmen
0: Martínez, Elman Te traen un mundo de sensaciones solución argentina. Para los problemas globales.
2: Como tenemos grandes oyentes, tenemos oyentes que nos aportan información minuto a minuto. Angie nos dice... Hoy, hola chicos, les cuento que estoy viviendo en Para ti. Es una playa brasileña. Sí. Ya está abierto el turismo y las posadas están llenas. Muchos uruguayos. Claro. Mirá vos. Mirá porque vos.
5: pueden viajar, claro.
2: Muchos uruguayos. Así que... Eh, esto que decíamos de si, si era simbólico o no la apertura, se ve que no tanto... Y que hay un público hay evidentemente Para vacacionar aún en este contexto Bueno, veremos, qué sé yo Yo a mi padre, que suele irse de vacaciones a Brasil Le voy a pedir encarecidamente que no lo haga Que pero, no lo haga
4: Pero él quiere ir, no, maldito no, no que quiere no sé, ir.
2: No sé, No lo veo no no hace cuatro meses Pero eh, si está escuchando este programa, como supongo que le está diciendo No vaya papá No, 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 vaya, no. 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 Eh, Bueno Estoy pensando en vacaciones en Brasil en el 2070, dice Charlie con un poco más de lógica. Eh, bueno, hay oyentes comentando muchas cosas. Les agradezco a todos los que nos están escribiendo, también agradeciendo por las tres horas y poniéndose contentos por eso. Eh, la verdad que un montón de gente diciendo que se sumó a la comunidad. Gente que dice que está escuchando el programa por primera vez. Buenísimo. Así que bueno, acá estamos. Vamos a meternos, Juanma, con sí, lo que habíamos dicho leo el tweet que entiendo que primero lo anunció como es de su, su eh, usualmente lo hace eh, Donald uh -huh. Trump muchas decisiones o ideas que tiene pues esto es más que una decisión es una idea sí. y, eh, eh, por Twitter y dijo escribió mejor dicho con la votación universal por correo no la votación en ausencia lo cual es bueno esto es medio un embrollo pero bueno él se refiere sobre todo a la que la gente pueda votar por correo que es un, algo que en Estados Unidos se puede 2020 será la elección más inexacta y fraudulenta de la historia. Será una gran vergüenza para los Estados Unidos. Y arremetió finalmente con preguntándose si no habría que posponerla hasta que sea segura. O sea, hasta que sea seguro sí. votar, entiendo yo lo que está queriendo decir físicamente y no por correo. Bien, y eso desató todo lo que nos vas a contar a continuación.
5: Sí, a ver, es lo que decís vos, ese tuit el, el pasado jueves por la mañana. Eh, me acuerdo que fue parte una noticia que velozmente sorprende. Una, como vos decís, una idea, una iniciativa, no es algo que él pueda, no es una atribución del presidente de los Estados Unidos modificar eh, la fecha de las elecciones. Y además, lo que. esta impugnación que él hace al sistema de voto postal, eh, a, a distancia, digamos es una modalidad que viene creciendo en los Estados Unidos, estaba mirando estadísticas, y que creció sustancialmente, en, incluso en la elección en la que ganó Donald Trump, en el 2016 votaron 57 millones de personas, es decir 100%, 100 más que las elecciones de 2004 digo como para marcarlo eh, ¿Y, cuál, ¿Y cuál es la razón? Hay una
2: ¿Alguna razón de por qué haya crecido ese voto? Esa forma el, de voto
5: es una facilidad, te llegan, claro. te llegan los materiales a tu casa y vos lo podés hacer fácilmente bueno, claro. digamos, no tenés que desplazarte hasta el colegio claro. esto es algo, a ver, explico, en algunos estados hay que presentar alguna justificación en otros no, esto depende de los estados como bien nos contó Juan Elman, lo, los estados tienen atribución en la propia organización de la elección en los Estados Unidos de América, en este caso se llena un formulario te llegan los materiales a tu casa y los devolves también por vía postal. Pasan muchas elecciones en el mundo, es decir, los ciudadanos españoles que viven en la Argentina, acá hay mucha descendencia de españoles, mucha ciudadanía española, pueden votar en las elecciones de España a través del de, eh, voto vía postal. En, el caso, en algún caso pueden también ir hacia el consulado. Juanma, pero, el... pero, sí. pero ahí,
2: ahí te dejo, es simplemente para, para ir esto de, del voto postal que me parece uh -huh. importante, vos me decís, y este dato que yo no conocía, que creció en los últimos años. Por ahí también tiene que ver, es una especie de forma de... A ver, si la gente quiere participar en Estados Unidos es muy difícil votar. Parece, una, Total, parece algo raro, sí. pero es muy difícil. Entre otras cosas porque es un día martes del abuso. Claro, Entonces eso. yo uh -huh. estoy pensando, es una especulación. Sí. Si vos te tenés que trabajar, no por ahí no puedes ser una cola. Encima hay colas de larguiza, o sea, es un engorro, ¿no? Una cosa muy engorrosa votar en Estados Unidos. La, la, que a vos, vos lo hagas desde tu casa... Para algunas personas debe facilitar algo que es difícil No, no es como Argentina o, o países en general Como el nuestro donde
4: Sí, y al no ser obligatorio Es un domingo No sí. obligatorio Y un día laborable se
2: complica Exacto Pero bueno, quería, quería meter eso porque me parece No, una... está bien el, el, argu
5: el argumento de Trump es el siguiente, lo dijo hace semanas. Es, si pueden ir a marchar por las calles, está hablando de las protestas eh, después del asesinato de George Floyd, pueden ir a votar, no necesitan el voto a distancia. Mm. Es un, me parece más una chicana del jefe de Estado. Él dice que podría haber un hipotético fraude en esta modalidad. Esto lo desmienten todos los especialistas. Hay un múltiple control en esa instancia. Ahora quiero que escuchemos brevemente al propio presidente, porque esto es increíble. El propio presidente está diciendo... Esta va a ser la elección más desastrosa de la historia, escúchemoslo.
10: This is going to be the greatest election disaster in history. They think they're going to send hundreds of millions of ballots all
5: over the United States and it's going to come out you won't know the election result for weeks, months, maybe years after. Maybe you'll never know the election result and that's what I'm concerned with. Bueno, a, a ver, traduzco porque sí. es tremendo lo que dice. Esta será la elección más desastrosa de la historia. Los demócratas piensan mandar millones de votos en todo Estados Unidos. No se sabrá quién ganó la elección por semanas, meses, tal vez años. Un total exagerado Donald Trump. Bueno, él busca también en esa misma locución, buscaba explicar su postura con las primarias de New York. Eh, donde evidentemente pasó esto de las semanas que menciona Trump, se basa en esa primaria en particular como para decir esto viene muy complicado y no parece haber sido un exabrupto el tuit. Vos leíste Fede, el tuit al sí. principio de la columna, acá te estoy pasando un audio, claro, que, claro. Fue, que fue pensado el día después con Trump diciendo lo mismo. Muchos analistas dicen... ¿Puede Trump estar abriendo el paraguas ante una victoria de Joe Biden? Y no lo sabemos, pero es muy probable agitar, agitar un fantasma de fraude por si luego perdés la elección, sobre todo porque, claro, si hay mucho voto postal, es decir, si, si, si se dobla ese voto que mencionábamos de hace algunos años atrás, de hace cuatro años atrás, probablemente no sepamos esa misma noche en términos completos qué es lo que pasó. Seguro vamos a tener alguna aproximación y es muy probable, de acuerdo a las encuestas, después lo vamos a ver, que Joe Biden gane el 3 de noviembre y que se conozca esa misma noche pero lo que dice Trump es esa misma noche no vamos a saber lo que sucedió y eso también ayudaría pensemos un poco a, a un Trump perdedor, desquiciado tuiteando fraude, fraude, fraude no. Yo, sí. yo les dije que esto se iba a demorar cosas por el estilo lo que les traigo también es un Trump del año 2016 es decir, la elección que él mismo ganó y la Ajá. elección donde se votó de forma abrumadora, no sé si abrumadora, pero hubo una gran mayoría, una, un, un gran porcentaje de votos de forma postal. En, ese, en esa misma elección del 16, Trump denunciaba un posible fraude en las elecciones que él ganó, gracias al colegio electoral, porque hay que decir que perdió por unos 3 millones de votos en el voto popular, el mano a mano contra Hillary Clinton. Escuchemos a ese Trump del 2016
9: más de 1,8 millones de personas muertas ahora están inscritas como votantes eso es maravilloso bueno, si van a votar por mí lo pensaremos, ¿no? pero presiento que no votarán por mí bueno, ahí lo tenían
5: ¿por qué lo traje? porque es, es un Trump que si denunció un posible fraude en las elecciones en las cuales terminó ganando porque ella no denunciaría hoy un posible fraude en las propias elecciones... en la cual, si bien intenta continuar, tiene bajísimas chances... al menos en este momento en el que hacemos la columna... vaya uno a saber lo que pasa en los próximos meses... una nota de color, les digo... el servicio postal de Estados Unidos se creó en julio del 75, de 1775... es decir, un año antes de la independencia... Uh -huh. el servicio postal de Estados Unidos, que es el que está criticando Donald Trump... se creó antes de la independencia y Franklin, uno de los jefes fundadores de la principal potencia de este planeta fue el primer jefe de ese servicio postal me parecía interesante traer eso vos fe sí, el, el correo sí. es toda
2: una institución en Estados Unidos claro. esa cosa que vimos en las películas que abrir correspondencia es un delito federal y, eh, eh, y demás a nosotros nos suena muy raro yo decía uh -huh. lo, de, lo de tener en cuenta que se vota el martes como uno de los elementos sí. eh, acá ya le hemos contado eh, que, que también el sistema electoral no es nacional, sino que cada estado claro. decide reglas distintas. O sea, la verdad que el sistema es muy malo, eh, en el sentido de que es poco transparente, poco claro. Eh, esta idea de que el voto popular no coincide con, el, con, con quien es presidente, esa es toda una cosa muy extraña. También un poco Trump se monta sobre esa, no esa cosa nebulosa y entonces también es más fácil esta idea de instalar el fraude y suma una cosa más. En la elección sí. de Trump, también estuvo en discusión, el eh, que ganó Trump, estuvo en discusión si habían intervenido los rusos, si le habían hackeado. Sí. Está todo ese trasfondo uh -huh. que ayuda a esta idea de, bueno, no sabemos si esta elección se puede hacer bien o mal. Yo lo que me pregunto, Juanma, no sé, sí. al estudiar un poco el tema qué te llevas como impresiones, ¿cuál es la estrategia política atrás de esto? Más allá de si lo puede hacer o no, ¿qué está buscando Trump instalando esta idea?
5: ¿Qué es lo que hace? No, para mí está abriendo el paraguas ante él. Uno, los números son, los números económicos, los números electorales de encuestas, los números de aprobación de la pandemia, que ahora te los voy a contar, son todos aplastantes. Mm. Me parece a mí que Donald Trump se está preparando el escenario
2: de como derrota.
5: Como para patalear de forma posterior. Y en el medio, ¿sabes quién se metió? Porque lo quiero traer también, esto para mí es Obama. No, vi, no, no, no se venía metiendo demasiado en la cuestión electoral. Y esta semana hizo un cambio total, abrupto. En general, en los Estados Unidos, los expresidentes no se meten mucho en las campañas sí. electorales. En general, de hecho, ¿te acordás que cuando Cristina salió de la presidencia, el presidente de la Macri, acá se decía mucho, miremos el modelo de los Estados Unidos, donde los expresidentes no están tan activos en política. Obama esta semana tuvo unas declaraciones tremendas en el funeral de Lewis, Ahora te lo, voy a, te lo voy a pasar. Pero antes, primero quiero decir esto que venías advirtiendo vos del aumento del autoritarismo en Estados Unidos, particularmente en el envío de fuerzas federales a las movilizaciones, uh -huh. a las protestas. Vos lo contaste muy bien con lo de Portland, en Oregon, con esa situación. Bueno, esa construcción de un enemigo interno de cara a las elecciones lo lleva a Obama a intervenir en el funeral de Lewis. Ahora después voy a contar brevemente quién es Lewis. Y quiero que escuchemos, porque es un discurso demoledor de Barack Obama contra Donald Trump y digo demoledor
6: escuchémoslo y, y después lo traducimos Bull Connor may be gone but today we witness with our own eyes police officers kneeling on the necks of black Americans George Wallace may be gone but we can witness our federal government sending agents to use tear gas and batons against peaceful demonstrators But even as we sit here, there are those in power who are doing their darndest to discourage people from voting by closing polling locations and targeting minorities and students with restrictive ID laws and attacking our voting rights with surgical precision, even undermining the Postal Service in the run-up to an election mail-in so
5: Hace mucho no lo escuchaba yo así a Barack Obama. Medio, aunque no lo vemos, eh, uno sí. se lo imaginaba
2: con la vena de la garganta medio inflamada, pues, ¿no? medio Fue
5: caliente. así el discurso, fue así el discurso, Fede, eh, traduzco, Connor, Connor fue un opositor a los derechos civiles en los 60, dice, Conor puede no estar ya, pero hoy vemos con nuestros ojos a policías con piernas en los cuellos de americanos negros claro, haciendo alusión al asesinato de George Floyd, Wallace Wallace fue un defensor de la segregación Wallace puede no estar, pero somos testigos del gobierno enviando a agentes federales para usar gas contra manifestantes pacíficos, y después dice y atención con esto hay gente en el poder que está haciendo todo lo que puede para desanimar a que la gente vote clausurando centros electorales persiguiendo a minorías atacando nuestros derechos con precisión quirúrgica, incluso minando el servicio postal. Esas fueron, para mí, duras palabras de Obama. Digo, siguiéndolo más o menos a Obama eh, en los últimos años, sí. en su posición de expresidente. Atención a este dato. Obama está actualmente muy presente en la campaña de Biden. Leía notas donde dicen, bueno, Obama nos quiere mostrar que es posible terminar con estos cuatro años definitivamente de Donald Trump en la presidencia y por eso se involucra tan a fondo incluso si van al canal de Joe Biden en YouTube, que les digo que vayan a, a las y los oyentes, van a ver una larga charla mano a mano entre Obama y Biden, es decir, está muy involucrado para las y los oyentes que se preguntan quién era Lewis cuento muy brevemente Lewis eh, fue un luchador histórico por los derechos eh, civiles y, eh, en los Estados Unidos de los afroamericanos en, en el famoso discurso de Martin Luther King en el 63% Lewis fue el orador más joven de ese acto, tenía 23 años. En una marcha posterior en Alabama, los policías le fracturan el cráneo. Por esas imágenes se acelera la aprobación de la Ley Federal de Derechos de Voto, la Ley Federal de Derechos de Voto, año 1965. ¿Por qué es importante esa ley? Porque hasta el 65, en Estados Unidos de América, para votar exigían pruebas de alfabetización o pago de impuestos. Esto era todo para que los afroamericanos no voten, entonces me parece interesante también traer un poquito de eso, traer un poquito de quién fue Lewis, al sepelio de Lewis, ¿eh? de compañeros fueron Bush, Clinton y Obama, ¿quién no fue? Donald Trump digo como para sí, también sí. marcar un poquito lo, lo que es el escenario político, y mm. la segunda noticia del jueves, sí. decía era la caída descomunal de la economía de los Estados Unidos mm. en el segundo trimestre de este año el 2020, el PBI cayó 33%, es la mayor caída desde que empezaron estas mediciones trimestrales mm. en el 47, unos pocos ganan, son los dueños de la Big Tech nos va a hablar de eso después Juan Elman, porque están investigados además por prácticas monopólicas y ese es el contexto de la elección Entonces, mm -hmm. una, un, una especie de tormenta perfecta en términos políticos económicos, sociales eh, acá, mientras tanto, sí, sí. No, acá Juan quería no Juan,
3: te agrego un dato a eso que decías vos que coincidió el tema de cómo Trump se está haciendo la cama, ¿no? Vos no tenés evidencia de que el voto por correo uh -huh. Lleva a fraude, ¿no? Uh -huh. Ahora Tampoco tenés evidencia de que el voto por correo beneficie a los demócratas. Porque de hecho, uno de los de la población, una, una parte de la población que se beneficia y que suele votar, eh, y votó también en 2016, uh -huh. bajo ese sistema, son personas mayores. Claro, los más grande, que votan claro. en general, claro, republicanos. O sea, uh -huh. Y tampoco tenés evidencia de que favorezca a republicanos. O sea, me parece que con este dato también uno entiende que, digo, más allá de, de, de que esto no va a prosperar, digo, y más allá de lo que podría implicar de. Trump queriendo bajar este, esta modalidad de voto, ¿no? Para beneficiar a los candidatos republicanos y a su candidatura presidencial. Digo, no tenés evidencia de que eso suceda. Digo, lo que es un, uh -huh. un dato más que te lleva a pensar, Trump lo que está haciendo es, eh, digo, vos lo decías bien, haciendo la cama, ¿no? O sea, me, Haciendo más turbio, digamos, la, el, el desenlace electoral con todo esto que ya había pasado en 2016. Sí, Pero, insisto como lo atajándose?
4: Eh, decís, por Leti? qué lo haría? No, digo, ¿para qué lo haría? Como atajándose de lo que puede pasar. Porque cuando Juan dijo, veo ya el tuit de fraude, fraude, fraude. Sí. Y, digo, ¿se trata de eso, de atajarse? ¿O por qué creen que hace esto?
5: No, y en el medio, a ver, Leti, compañeros. Eh, fue en el mismo día que se conoció la caída del 33%, también está el intento de llevar a otro lado la opinión pública, a que se debata qué pasa con la elección, qué pasa con... Yo, yo le estuve hablando de eh, el servicio postal de Estados Unidos. Si Donald Trump no tuiteaba nada, esta columna era la claro. demoledora caída de la economía de los Estados Unidos Exacto. de América. Me parece que también sí, Donald la, Trump... la
2: agenda. Mm. Sí, o sea, lo la de manejar agenda. la agenda, que siempre sí. un presidente sí. intenta no, no perder eso.
3: Sí, y una, una cosa más con respecto a eso. Digo, nosotros ya nos acostumbramos a cómo Trump está corriendo los límites de lo aceptable uh -huh. en el discurso y en las acciones políticas. Sí. Ahora, creo que no hay dimensión de lo que significaría una elección en la que Trump pierde las elecciones y no acepte el resultado. bueno Acá bueno, es no, otra claro. discusión. y uh -huh. Una discusión sí. donde Biden entre, digo, como digo, en el caso de ganar, como un candidato... Eh, que no es aceptado claro. por, el, por el presidente saliente. O sea, hay un impacto, digo, que no es únicamente nacional. Digo, acá estamos hablando de una, de una crisis institucional sin precedentes en Estados Unidos, pero además que desbordaría, digo, ¿cómo se va a ver de América sí. Latina o sea, como, eso? Como con poca como,
4: legitimidad. Digamos. Claro,
3: es, es inédito. Como un, un, creo, escenario, un, sí. un poco de romper los juguetes sería eso, ¿no? Como uh -huh. decir,
2: bueno. Si yo eh, estoy en baja y me veo de salida, lo que hago es sí. eh, explotar el, el, la legitimidad del sistema electoral en Estados Unidos. Yo igual agregaría una cosa también, que es, ahí sí, eh, está bien lo, lo que marcas, eh, Juan, sobre la cuestión de que es un voto de, de, vía correo que lo, pueden, lo usa la gente mayor mm. o sea que, que es medio difícil de saber a quién beneficia lo que sí me parece estructural mm. es que el partido republicano en todas sus expresiones locales sí. viene desde hace 20 años 15 años intentando con éxito y eso hay un montón mm. de, de, de biografía al respecto que sustenta eso mm. con éxito limitar el voto o sea en un país donde el voto como decía Leti es optativo se vota un día mm. de la semana eh, y además a eso hay que agregar una política decidida, consistente y constante del partido republicano, mm. o sea, de una de las facciones políticas, no de las dos, de uh -huh. limitar el voto. A veces depende el, el lugar. Será y exitosa, exitosa. Y exitosa. Lo, claro. lo está logrando. O sea, es lo
5: que dice Obama, es lo que dice Obama, en eso comparto Felipe, sí. con vos. No, es, lo, ese lo... es
2: un elemento que va más mm. allá de sí. Trump, quiero decir. Lo tenemos a Trump, que, que como bien decimos acá, diciendo, bueno, eh, si yo pierdo rompo todo. Uh -huh. medio de nene caprichoso, pero hay otra, por abajo, me parece que hay otra, otra cosa más... Sistémico. Sistémico de limitar el voto todo lo que se sí. pueda, ¿no?
5: Les quiero traer algo de la campaña de Biden, algo más... A ver, yo les traje Obama, Obama metido. Biden ahora está debatiendo, Biden el Partido Demócrata, quién va a ser la vicepresidenta, la candidata a vicepresidenta, no se sabe si va a ser Kamala Harris, esta afroamericana senadora. De hecho, esta semana se lo vio con un papelito, con anotaciones a Biden. Ajá. Eh, las especulaciones crecieron. Decía, bueno, hagamos una campaña juntos. A ver, también se dice que en las últimas horas ganó lugar Karen Bass. Karen Bass es una diputada sí. por California, también afroamericana. Pero mientras toma esta decisión, la campaña de Biden, ¿qué está haciendo? Está haciendo hincapié en la pésima gestión del COVID-19 que tuvo la administración de Trump claro. porque en el medio, nosotros acá nos estamos olvidando pero sí, sí, sí. Estados Unidos es el país con más fallecidos y con más contagiados en todo el planeta y Biden está haciendo una campaña particularmente centrada también en la comunidad latina de los Estados Unidos, este es el último audio que les traigo, es una historia muy muy fuerte sobre un fallecimiento de COVID-19, el impacto en la familia y es la parte de la campaña de Joe Biden
6: I'm Joe Biden and I approve this message.
0: Ella tenía un corazón bien grande. Mis hijos la llamaban Cheya. Uno no podía entrar a su casa sin comer, sin un plato, sin un abrazo, sin un beso. En abril, dio positivo a COVID y de allí todo pasó bien rápido yo pienso que el presidente no tenía plan que él estaba más preocupado por abrir negocios que por la vida humana el presidente minimizaba el riesgo desde el principio las enfermeras nos conectaron con ella en el ipad y ella no podía hablar oramos todos juntos era bien difícil parar el video. la cosa que me duele en el razón es que ella
5: murió sola y no podíamos estar con ella Uf, Bueno, du durísimo a ver, eh, nada esto va a ser parte, yo no sé qué tan golpe bajo es cuando lo escuché y lo traje sí. dije vamos a, vamos a pasarlo, pero me parece que en sociedades donde los jefes de estado tuvieron actitudes mezquinas se van a comenzar a ver este tipo de spots duros porque son familias contando las penurias que tuvieron que pasar Estados Unidos sí. es un país que tiene 157.000 fallecidos no, sí. a ver, se está acercando a esa cifra, en un momento Trump se acuerdan que dijo mi labor será buena si mueren entre 100.000 y 200.000 bueno, se está acercando peligrosamente a, a los 200 200.000 Juanma, eh, parece ir, parece, eh, parece
2: para, eh, sería raro uh -huh. por no decir absurdo que no en Estados Unidos en todas las elecciones que tengamos de acá en más Sí. La pandemia no sea el tema central, me parece que es obvio claro. que lo va a ser. Y si los o sea. gobiernos hicieron mal, bien, regular, cómo jugó la oposición. Yo leí, no, no quiero dar nombre, pues, al uh -huh. pedo, pero algunos analistas muy encumbrados diciendo a, a la ligera que la, los muertos no iban a contar eh, en, en, eh, en lo que piense la gente respecto de los gobiernos. Me parece una pavada. La verdad, que va a ser central en cualquier discusión uh -huh. electoral. Por ser, además, vos. Eh, 100.000 eh, 100, muertos o más de 100.000 muertos eh, uh -huh. significa que hay un montón de gente en Estados Unidos, electores que conocen gente que se murió mm. claro, ¿Cómo no va a pesar eso en la cabeza totalmente. del voto?
5: Obvio sí. que va a pesar Y además Fede Biden, no, no es tonto la campaña de Biden está viendo las encuestas y en las encuestas que miden la gestión frente a la pandemia hay un desgaste grande de Donald Trump que pasó de tener 55% de aprobación en marzo sobre cómo gestionaba la pandemia a 34% a fines de julio, es decir, bajó 20 puntos según una encuesta de ABC News. Bajó, es decir, hay dos de cada tres ciudadanos que están desaprobando esa gestión de la pandemia. Si apenas tiene 34% de aprobación. Y quiero decir algo de los estados, porque vale. según una encuesta de, de Mason-Dixon, Biden estaría aventajando a Trump incluso en el estado de Florida. El estado de Florida es uno de los grandes decisores de la elección. En Arizona, estado donde Trump le ganó a Clinton, a Hillary Clinton también está perdiendo, según NBC. En Minnesota, en Michigan y en Pensilvania, otros tres estados donde ganó Trump en el 2016, también está perdiendo. Ahora, según Fox News, es decir, según Donald Trump, digo, todo este escenario que yo les conté hoy, incluso la aparición de Barack Obama, me parece que grafica en un escenario complicadísimo para el jefe de Estado de la principal potencia mundial, que está entre múltiples tormentas en simultáneo y que no sabe cómo seguir. Y por eso probablemente también haya tirado este si pasa pasa de la postergación que es una mancha más al tigre Donald Trump buenísimo Juanma, eh,
2: muy claro un mundo de sensaciones
0: Vázquez Garg, Martínez Elman un programa que no quisiera anunciar el comienzo de la tercera guerra mundial pero llegado el caso lo hará
2: Bueno, eh, qué pesado todo lo que está pasando, ¿eh? eh si faltaba algo,
3: <risa> agregarle una crisis institucional en, en Estados Unidos.
2: Sí, uno, uno normaliza, <risa> pero la verdad que estamos hablando del tema todo heavy metal, ¿no? Sí. Eh, vamos ahora a una sección clásica de este programa, la canción del mundo que nos trae nuestro musicalizador Pablo 30. Y en este caso... Es una historia. ¿Mandó la carta,
5: Fede? ¿Mandó, ¿Mandó, carta?
2: Mandó, mandó su carta
5: a Vi que actuar... tiene columna en Argentina Electrónica, tiene columna 30. Es el año de 30, ese. ¿eh?
2: Es el año de Pablito 30. Bien merecido que tiene su lugar en esta sí, radio. No. Eh, y te cita vos, eh, Juanma, dice. Epa. No sé cuándo dijiste esto, pero lo habrás dicho. Cuba lleva 16 días sin fallecimientos de COVID-19.
5: Ah, en Twitter, en Twitter, sí. Bien.
2: Si allí gobernar a la derecha y no Miguel Díaz Canel, el presidente eh, actual, veríamos un sinfín de notas sobre el modelo cubano de contención al virus, dijiste vos. Y bueno, él se toma de esto justamente para marcar esto que, que es bien cierto, ¿no? Cuba no es mirado como, como, como modelo en general de nada y ni siquiera en algo sanitario. La verdad que Cuba se, bien tiene ese galardón lo tiene, así como lo tiene educación lo tiene también en salud y es uno de los países, de los pocos países que puede estar mostrando eh, cifras uh -huh. interesantes respecto a la pandemia eh, lo, Cuba lo logró, nos dice Pablo bueno, eh, casa por casa, el control de contagios, se sumaron medidas de cuarentena y distanciamiento social me interesaba decir que en un momento mira, Ah, mirá, nos trae esta información que es eh, interesante, declaraciones del ministro eh, de salud de Cuba Durán García que dijo, nosotros tenemos que modificar el, este cuadro hab hablando de algunos brotes que están teniendo, porque cada piquito es una indisciplina, una violación por la cual se van a adoptar medidas más estrictas, enérgicas ¿Sí? eh, o sea que ahí también están con luces amarillas, se están realizando reuniones de diferentes tipos sin Tener en cuenta el distanciamiento, dice el ministro. Muchas veces, incluso sin usar el Nasobuco. ¿Viste que el tapaboca, el nazobuco, Cada uno le. La le dicen. Es la primera
3: vez que la escuché. Sí, Yo totalmente. no había escuchado
2: el Nasobuco, se ve que es un, un cubanismo. Suena, suena lindo, ¿eh? El sí, nasobuco. me gusta. Eh, bien, así que eso, nada. Que, que, que Cuba le está llevando bien, al mismo tiempo tiene sus, sus, sus preocupaciones, como lo tienen todos, porque el virus. Igual se mete, por más... No, ese es el otro uh -huh. que, que parece ser la norma. Por más que vos hagas las cosas 100.000, cierre tu país... De alguna manera ese virus eh, se mete. Bien, dicho todo esto, este, esta cuestión cubana... Lo que nos va a traer Pablo, y, y es interesante esto... Dice, si fuiste joven o adolescente en los años 2000, me toca la de la ley. Ah, no, totalmente. Si además te interesaba la política, más o menos, sí. militabas o por lo menos pasabas por la puerta de un centro cultural progre en esos años hay un disco y yo reafirmo solo un disco que casi con seguridad sonaba en ese lugar ¿alguno se anima a adivinar cuál es? Eh, vos Selman me parece no jugás por edad ¿para qué año dijiste? Eh, los, 2000, los 2000 los 2000 los 2005 99. ah, tiré una, una pista más bueno o sea, el, el, el país está claro cuál es Claro. Por la introducción que acabo de hacer respecto a Cuba.
4: Ay, es que yo ¿No? ya lo leí. Ah, no,
2: bueno, no, no, Voy
4: a puedo hacer trampita, de hecho. No, 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 lo pero... no para, en Cuba. ver.
5: Voy a hacer <ríe> un refresh de, Voy a hacer un colorida, de ¿no? los
2: mensajes, a ver si algún oyente...
5: ¿No? Es una, una tapa colorida de un disco o no. Eh... Yo Hay lo no tengo oyente... por la tapa, el disco. Muchos
4: y muchas ya están muertas de los originales, pero la banda sigue tocando. quien dice, no?
2: Sí, Agu ya adivinó. Agu ya adivinó. Eh, y acá no, algunos no, no están en cualquiera No, Manu Chau No, 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 bien, lo voy a decir Es eh, para
5: un oculista, ¿no?
2: Sí
4: <risa> Es buena, es buena Bien,
2: estamos hablando de Buena Vista Social Club Buena Vista Social Club
3: lo, Elman, ah. ¿No no te dice nada de ese disco? del eh, disco no, me dice como el, el, el la, la marca cosa, sí. Bien eh, Año 97
2: salió este disco pero, no había
5: nacido el manón en el 97, perdón. La... No,
2: che. Pero, pero, es un, es un disco que durante los 2000 fue muy importante, porque... ¿Pero de quién es? No, no, bueno, el buena... claro, ahí va, ahí va. ¿De Buenavista? Claro. Buenavista es el club, entendí. era un grupo, era <risa> un grupo de artistas cubanos. Está Ibrahim Ferrer, Compay Segundo, Omar Aportuondo, ¿Y Rubén González...
5: Que Cuba tiene como las brigadas médicas. Me parece que Elman pensó que Buenavista era una brigada, la brigada de la Operación claro, Milagro. La, la claro, milagro bueno, muchos artistas que a fines de los 90
2: ya eran eh, muy grandes, gente mayor, sí. más de 70 años la mayoría, eh, y había, pero habían pasado décadas sin grabar. ¿sí? Eran la trova pre-revolucionaria. O sea, ellos eran jóvenes antes de la revolución cubana y hacían la música folclórica de Cuba. Claro. ¿sí? Trovadores cubanos muy importantes. Con eh, himnos todos, ¿no? Que, que, que tocaban y que componían Y además tocaban músicas de otros Bien, todo ese grupo de gente a fines de los 90 Se juntaron y grabaron un disco Buenavista Social Club Que tuvo un impacto mundial tremendo Ganaron Grammys, viajaron por todo por el toda mundo toda Se transformaron en embajadores En los nuevos embajadores de esa época de Cuba Una Cuba ya que no exportaba la revolución Que estaba intentando... Eh, ...también algún tipo de inserción... ...recuerda son los años en que el Papa visita Cuba... ...es, es en todo ese... ...en ese contexto... Uh -huh. eh, ...y lo, que, lo último que nos recuerda Pablo... ...es que cuando muere con país Segundo... ...y es velado en La Habana... ...a escasos metros... de ...donde estaba la sección eh, de intereses... ...de Estados Unidos... ...una especie de embajada no formal... Eh, ...el autor de Chan Chan había muerto... ...a los 95 años con país Segundo... La cantante Omar Aportondo estaba ahí en una mecedora, llorándolo y demás, todos sus amigos. Y otros comentaban con indignación la negativa que le había hecho las autoridades de Estados Unidos al visado para recibir el premio Grammy. Mirá uh -huh. lo que pasó. ¿No? ¿Por qué? Porque en esos años Cuba estaba en la lista de terroristas. Claro. Pero el, el tema es esa cosa de cuando la política se vuelve muy, muy tóxica y muy, muy poco humana. Es obvio que esta gente, estos que ni siquiera estaban ligados políticamente a, a, al régimen de Cuba, eran tipos que tenían, eh, que, que habían tenido su mejor momento incluso antes de la revolución y demás. Bueno, y la producción del disco era norteamericana, incluso le niegan la visa. Eh, finalmente, Cuba es sacada de esa lista de los países terroristas y ellos pueden volver a viajar, pero bueno, el mal ya estaba hecho. Vale, entonces todo esto para el homenaje a ese discazo que seguramente muchísimos oyentes tendrán en sus casas estamos hablando entonces nuevamente del disco Buenavista Vista Social Club, editado en el año 97, y vamos a escuchar uno de los temas no tan conocidos, acá hablamos de chanchana, hay muchos temas que son recontra archiconocidos, este por ahí no lo tienen tanto pero es un hermosísimo tema se llama Orgullecida <risa> Como les anunciamos al principio del programa, uno de los temas que queríamos tocar tiene que ver con la situación política y electoral en Ecuador. Ustedes saben, Ecuador viene transitando una situación muy complicada. Podríamos decir que eh, si el lawfare, eh, esto es la utilización de la justicia con fines de persecución política, es algo que estuvo y está ocurriendo en distintos lugares de nuestra región lamentablemente, en el caso de ecuatoriano parece que llega a niveles más altos tal vez y, y, y preocupantes para hablar de eso tenemos una entrevista de lujo muy muy importante si la comunicación está ok, estamos ya conectados con quien fue ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Rafael Correa estamos hablando de Guillem Long, ¿qué tal? Long lo saluda a Federico Vázquez de Buenos Aires.
9: Hola Federico, ¿cómo estás? Muchas gracias por la entrevista, un saludo a la audiencia Argentina entera.
2: Bueno, se escucha perfecto, como si estuvieras sí. en el estudio. Qué bueno. ¿Vos nos se escuchas bien? Qué bueno. Sí, sí, muy bien. ¿Te, te, te puedo tutear? Sí, sí, por supuesto. <ríe> me, me resulta más eh, sencillo. Eh, Guillaume, entonces... O vos,
9: si quieres, también. ¿cómo?
2: Bueno, ahí lo que nos vaya saliendo. Lo que no vaya saliendo. argentinizado, Guillaume. <ríe> eh, Guillaume, entonces te, te presentaba el tema de esta manera, eh, y si te parece, antes de, de hacer como evaluaciones más generales, sería importante para nuestra audiencia que nos cuentes eh, lo que tiene que ver con la última noticia, que es eh, un juez del Tribunal Contencioso Electoral de Ecuador dejó sin efecto la suspensión de cuatro partidos políticos entre esos el del expresidente ex -presidente Correa y esto se enmarca en una batalla legal ¿no? por la posibilidad de presentarse elecciones de, del partido de ustedes contame cómo es el, el escenario legal de estas horas
9: bueno, yo veo que están muy al día porque acaba de salir esta noticia que obviamente es una muy buena noticia para nosotros eh, lleva pocas horas eh, en efecto, es bastante complejo, ¿no? no sé en cuántos detalles vamos eh, a entrar, pero en efecto eh, el Tribunal eh, del Contencioso Electoral acaba de suspender una decisión del Consejo Nacional Electoral. ¿no? Uh -huh. El Consejo Nacional Electoral había suspendido a cuatro partidos, fundamentalmente uno, el nuestro, pero quiso camuflar con tres más que no uh -huh. tienen mayor incidencia en el digamos, escenario político ecuatoriano, eh, como para tratar de demostrar que trataba de algo procedimental y no de algo político y esta decisión a su vez del Consejo Nacional Electoral eh, fue eh, conseguida a través de una presión muy fuerte, yo diría un chantaje muy fuerte, impuesto desde el poder desde el gobierno Moreno a través de la figura del de contralor, el contralor General del Estado Entonces, simplemente para que se entienda el Contralor del Estado eh, no sé si hay contraloría del Estado en Argentina pero varios países de América Latina tienen
2: sí, sería como una fiscalía de, del Estado o, o no, es otra figura sí,
9: pero para, para, para el tema de los recursos no para fiscalizar Ajá. el gasto público ah, ok, ¿no? sí, sí, sí Entonces, eh, es una instancia administrativa sí. que revisa que los, procesos, que los procesos hayan sido sí, es una auditoría como el, del acá, Estado acá
2: sería una, existe la Auditoría General de la Nación, ¿no? Eh, entiendo que sería una figura parecida a esa.
9: Pero bueno, Yo val... creo que es exactamente sí. eso. Sí. Sí. sí, debe suena Suena lo mismo. Bien. Entonces, eh, la Contraloría, bueno, hay que partir del, del, del punto de partida es que el Contralor actual, eh, su, su nombramiento es, il es ilegal. no el, el Contralor tiene que ser confirmado por la Asamblea Nacional, por nuestro Congreso, y no fue, eh, es subrogante del anterior, que es fugado del país y no fue eh, nunca eh, aprobado, sancionado por eh, la, por, por, un, por el Parlamento, por la Asamblea Nacional. Entonces, en primer lugar, el Contralor, eh, que es una persona muy cercana a Lenny Moreno, uh -huh. eh, y uno de los mayores perseguidores en todo este Lord Fair, del que hablaban ustedes, del correísmo, de, ha sido el, uno de los pilares, él y la Fiscal General han sido los dos pilares okay. de la persecución judicial, eh, bueno, en primer lugar, no digamos eh, nosotros hemos argumentado que todo lo actuado por el contralor actual eh, es nulo, no tiene validez alguna porque no tiene posicionamiento, no se ha posicionado de forma eh, legal. Entonces, ¿qué es lo que hizo este señor? Eh, argumentó que eh, nuestro movimiento político Fuerza Compromiso Social había sido creado en el 2016 y esto es importante, fue antes de que el correísmo se una a este movimiento político, porque acordémonos de que el correísmo tenía una expresión política que se llamaba Alianza País. Uh -huh, uh -huh. Y Alianza País eh, fue, digamos, le fue, no, le fue expropiada, por ponerlo de alguna manera, a, a Correa en el 2017. ¿no? Con una decisión judicial le quitaron el partido correísta a Correa. Entonces, desde el 2017, los militantes del correísmo han estado buscando crear un nuevo partido político. ¿ya? Eh, lo que ha sido sistemáticamente negado por las diferencias, por la por, por las instancias electorales, que no han permitido que se cree este partido correísta. Entonces, finalmente, en el año 2019, el correísmo llega a un acuerdo con un partido previamente existente, ¿no? que se llama Fuerza Compromiso, Compromiso Social. Entonces, no les quedó más remedio al Contralor General, este caso, que argumentar que este partido, Fuerza Compromiso Social, creado antes de que nosotros nos sumáramos a este partido, fue creado de forma no, sin seguir los procedimientos, argumento que faltaban mil firmas para su, para su creación, y entonces eh, presionó al Consejo Nacional Electoral para que el Consejo Nacional Electoral lo suspenda del registro de partidos políticos.
2: Entonces bien, es, esta, es su, esta suspensión que con este recorrido mm, que nos detallaste, esta suspensión que a, a todas luces, eh, este, lo que buscaba era volver a dejar. sin Porque si uno no tiene partido político, no te parece presentar las elecciones. Es bastante evidente la, 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 la estrategia. Entonces, está esta, este principio de, de proscripción del, de este partido y después surge, por lo que vos me decís, entonces ahora, en estos últimos eh, momentos, surge una decisión judicial que le vuelve a permitir al partido de ustedes presentar selecciones.
9: Así es. Bien. Sí, es, es, es exactamente lo, lo que ha sucedido. A, ahora, hay que ver cómo reacciona la Contraloría. Claro. El Contralor, este señor que me ha enseñado, porque el, su, su forma de actuar ha sido eh, destituir a cualquier eh, funcionario público, a cualquier autor, autoridad pública, eh, por no cumplir sus recomendaciones, ¿no? O sea, ese es increíble porque es inconstitucional por los cuatro costados, pero ha sido, digamos, su está apoyado por el poder, por este pacto de élite que tenemos en este momento y obviamente por, por el presidente. Entonces, él eh, logró que el Consejo Nacional Electoral suspenda el 19 de julio a nuestro partido político porque les dijo si ustedes no suspenden a, los, a la fuerza de compromiso social, este partido de los correístas, yo les, les destituyo a ustedes. ¿no? Y fue, digamos, el, el, el CNE no quería, el Consejo Nacional Electoral no quería porque era muy incómodo suspender y era ilegal. Eh, entonces, estaban un poco eh, tratando de evitar uh -huh. de suspender al partido, pero finalmente está... Presión pudo, hubo también presiones no oficiales, muchas presiones muy feas a los eh, miembros, eh, chantajes y en fin, uh -huh. una serie de cosas a los miembros del Consejo Nacional Electoral, que esas no están en el ámbito público, pero nosotros sabemos. Y finalmente el Consejo Nacional Electoral aceptó acatar, digamos, la, la orden del contralor y suspendió el partido, lo que fue revertido hoy. Entonces hay que ver cómo reacciona ahora el poder frente a esta, claro. a esta institución que, que, que no está permitiendo la suspensión. Guillón, ¿cómo
5: estás? Te saluda Juan Manuel Carg. Tengo una, Hola, Juan una... Manuel. Bien, ¿cómo andás? Eh, vos contabas que en su momento Moreno le sacó a ustedes la chapa de Alianza País, que ahora le estaban intentando sacar la chapa de Compromiso Social. Hay muchos exfuncionarios del anterior gobierno que están en el exilio. Yo te pregunto, ¿cómo caracterizas a ese gobierno? ¿Es un gobierno autoritario? ¿Ecuador sigue siendo una democracia? ¿Está Moreno... Al margen de la institucionalidad, ¿se bolsonarizó? ¿Cómo es la situación?
9: Sí, yo creo que es eh, parte de esta nueva América Latina, no, es un proyecto regional, es, eh, lo estamos viviendo en varios países de América Latina, autoritarismo neoliberal, lo denomino yo, es ciertamente eh, un giro muy fuerte hacia un proyecto político autoritario, eh, empezó con digamos este, este referéndum del 2018 que hasta la OEA dijo que era inconstitucional eh, para poder controlar el sistema judicial Moreno eh, logró controlar hasta ahora controlar el sistema judicial como ningún otro gobierno eh, había tenido injerencia sobre el sistema judicial yo diría desde el retorno a la democracia en el 79 después de la dictadura militar no ha sido el mayor control sobre el poder judicial eh, pero increíblemente, con este di discurso de democratización, de descorreización, del postpopulismo de salir de eh, esta, claro, de confundir liderazgo fuerte de Correa con autoritarismo. Entonces, con un discurso de democratización, en realidad tuvimos un giro hacia un mayor autoritarismo. Y, y así sucesivamente en todos los ámbitos. ¿no? Si uno mira eh, por primera vez desde el 79, yo argumentaría... Eh, tenemos, eh, hemos tenido y todavía tenemos presos políticos, eh, pero también en las calles, digamos, el nivel de represión. Eh, recuerden ustedes las eh, protestas de octubre pasado que crearon, o sea, la, la represión fue brutal, en la, las protestas más grandes en, eh, en la historia contemporánea del Ecuador, y yo diría mi generación, pero que fueron también reprimidas por la violencia de Estado más eh, brutal que hemos tenido. Eh, en décadas, ¿no? 11 muertos, 1.200 heridos, varios centenares de mucha gravedad, con pérdida de ojos, en fin, y eh, 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 sí, más de 1.300 detenidos, eh, en al algunos en, en un sistema paracarcelario, es decir, cosas que no... Es increíble porque una de, uno de los discursos, digamos, desde lo liberal, desde los medios hegemónicos, era el autoritarismo de esta nueva izquierda, Correa, el populista. Pero nosotros nunca prohibimos que un partido político de oposición con un candidato de oposición pueda concurrir en elecciones democráticas y libres. Eso nunca pasó. Nunca tuvimos presos políticos. ¿Y es más, no tuvimos muertos en marchas o en protestas. Creo que ahí está la paradoja y la ironía de, eh, digamos, vender al mundo y con la anuencia de los grandes poderes, de medios y de potencias también, un proyecto de democratización, pero que en el fondo que en el, que en el fondo es fundamentalmente eh, autoritario y por supuesto podríamos hablarlo también eh, neoliberal, no de la mano del FMI, de la mano de un ajuste estructural, de la mano de privatizaciones, de eh, regresión de derechos, una, una serie de, de cosas que son propios al proyecto neoliberal también.
3: Guillem, ¿qué tal? Juan Elman los saludo. Quería preguntarle primero para clarificar. Ahora, si se avanzara con esta proscripción de, de compromiso social, ¿ustedes? De todas maneras, se eh, estarían candidateando con otra con alternativa política, ¿no? Con otra fuerza.
9: Yo creo que la estrategia de ellos a la final era permitir algún tipo de candidatura del correísmo. Mm. ¿no? Porque no quieren eh, verse como demasiado autoritarios, ¿no? prohibir a la mayor fuerza de oposición y de lejos, yo diría a la mayor fuerza política del país, ¿no? de lejos, pero ciertamente la mayor fuerza política de oposición concurrir en las elecciones de febrero. Eh, para mí, quizás me equivoco, quizás realmente son capaces de hacerlo, mm. pero para mí eh, me, me huele algo demasiado grande, demasiado grueso. Además, las consecuencias para sí. la democracia ecuatoriana, sería terrible, imagínate, o sea, el que ganen, ganaría sin legitimidad, tendríamos, digamos, eh, una, una forma para institucional de resolver los conflictos políticos, probablemente con brotes de violencia política, mm -hmm. o sea, nos estarían dedicando a, a algo que es antisistémico, que claro. no está dentro del, del juego del Estado de Derecho, o entonces sea, yo sea, creo este, que no lo, sí. no lo harían, pero... El, lo, lo que perdón lo que sí qu quieren hacer sí. es que tengan... Ustedes hablan de chapa, ¿no? Nosotros no, no, no usamos ese término, pero sí quisiera que por quinta vez en tres años cambiemos de nombre de partido, claro. cambiemos de lista, claro. cambiemos de color, cambiemos de... O sea, es un proceso de desgranamiento, de, 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 de debilitamiento constantes, que significa que llegas a un proceso electoral mm. eh, sin estructura, sin organización, con un nombre de un partido que... Claro, que no sin los símbolos, nombre, digamos, de la elección. Años, con un pacto. Sí. Sí, pero también con el pacto, con, porque es un partido ya existente. Tienes que pactar mm. con, con un nuevo partido mm. que ya tiene sus cuadros, que te está diciendo, bueno, vengan con nosotros, pero nosotros queremos esto, esto, esto. O sea, es ponerte en una situación, o sea, no solamente en una cancha inclinada, sino allá claro. con unos obstáculos casi imposibles de vencer, ¿no?
4: Guillón, Leticia Martínez te saluda, ¿cómo estás? A la par Hola, que Leticia. que se conoció la suspensión del partido, también se conoció la decisión de la justicia de ratificar la condena a ocho años de prisión de Rafael Correa, en la causa que nosotros decimos la causa de los cuadernos ecuatorianos en relación a la causa argentina, esa, ese cuaderno que se Descubrió de una ex asesora que lo había escrito un par de años después. Eh, ¿Cómo llega esto? En, en, bueno, ¿cómo analizás esto de la justicia ecuatoriana en el marco de las elecciones de febrero y la posibilidad, más allá de cómo se resuelva el tema del partido, de la posibilidad de Correa de presentarse como vicepresidente? Digo, ¿qué pasaría con esta situación?
9: Sí, fíjate las similitudes, ¿no? Es increíble, ¿no? Haces el símil con Argentina, los cuadernos, podríamos establecer similitudes con tanto, por eso es que es un proceso geopolítico, es un proyecto geopolítico regional, este retor el retorno del neoliberalismo autoritario, del autoritarismo neoliberal, hay muchas similitudes con Bolivia también, ¿no? Si piensas los intentos de proscribir al MAS y algunos de sus candidatos, Similitudes con Brasil, ¿no? Uh -huh. Lula en la cárcel gana a Bolsonaro, Correa fuera del país gana a cualquiera, es decir, hay es realmente hay mucho copy-paste ahí en todo esto, ¿no? Eh, en cuanto a, la, a, a los cuadernos que tú decías, sí, en realidad fue, <ríe> supimos después de que los cuadernos habían escrito, no dos, sino cuatro años después claro. de los hechos narrados en el cuaderno, eh, recordemos que es una asesora de Correa que dice, yo he recibido tanta plata, pero lo escribe en él. Presente del indicativo, ¿no? Hoy me reuní con tal persona claro. y recibí con tanta plata Ah, pone hasta ah está escrito, pará, está escrito en
2: presente, sí. pero eh, efectivamente se sabe que fue escrito cuatro años después de los hechos.
4: Sí, de hecho entiendo que confesó que lo escribió en un vuelo de 30 minutos y cuestiones llamativas Ay, como... 5 minutos, claro, dale 15 minutos más. Bueno, <ríe> como ponerle datos de centavos, por ejemplo, a los claro. montos sí. que supuestamente había recibido cuando había sido, bueno, como está contando Guillaume, cuatro
9: años antes. Es impresionante, porque incluso el cuaderno, si tú revisas el cuaderno, yo tengo, yo tengo digamos, las copias que, que son de dominio público, eh, ves... Eh, Hoy recibí, hoy recibí tanta tanto dinero, y me dijeron entregar a tal persona. Y luego pone como en una casilla entregado. O sea, claro, claramente
2: <ríe> sí, buscando un poco.
9: generar un diario sí. en tiempo real, claro. con eh, sistemas de contabilidad en tiempo real y tal. Y, y luego tuvo que confesar porque se descubrió que el, que el cuaderno físicamente había salido de la empresa, de la imprenta, perdón. Eh, cuatro años de, cuatro años después, que había sido digamos, impreso en el 2018, entonces tuvo que cambiar su historia y decir que lo había escrito de memoria. Bueno, y igual igual esto, le
2: faltó, me parece que le faltó una parte del capítulo ecuatoriano, que es, en Argentina se quemaron después los cuadernos. Entonces ah, no hubo forma claro. de ir al original y hacerle un peritaje. Entonces, bueno, ya es Cometieron como, el
9: error en Ecuador, mira. Viste, ya. como
2: porque claro, entonces acá esos pues, eh, cuadernos después se quemaron sí. y... Fue, fue, ya, ya no sabías que se estaba discutiendo el cuaderno, una fotocopia, eh, bueno, ya se embarulló mucho. Pero eh,
9: sí.
2: hay una, una cosa por ahí para ir eh, promediando, pero me interesa también, nos contaste con, con mucho detalle la, la situación eh, legal, eh, la, la situación electoral. Una última pregunta, te pido una respuesta breve respecto a eso es, ¿qué escenario, eh, vos nos describiste bien, la, tu idea es que... Eh, esto es una estrategia como de desgaste. O sea, por ahí no que no se puedan presentar de ninguna manera, sino que lleguen desgastados, teniendo que negociar con 50 partidos distintos, no, como cambiar el sello 20 veces y demás. Eso sería como, como un escenario. Eh, está la situación de Correa particular que te preguntaba Leti respecto a, a la situación de él. Entiendo yo que por ahora este, se irá... Eh, como está, ¿no? no no, en Ecuador, seguirá estando en el exterior, supongo que eso no va a variar eh, prontamente. Te hago otra pregunta por la sociedad ecuatoriana, o sea, ¿cómo, ¿qué lectura estás haciendo de cómo reciben Ecuador la situación política? Y inevitablemente te tengo que preguntar en relación también a la pandemia, ¿no? porque es una sociedad que está, uh -huh. eh, como todas las y del es mundo... Solamente
9: sobre el sí. Solo sobre el, 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 el juicio de Correa, importante entender dos cosas. La sí. sentencia existe desde abril, uh -huh. pero Correa eh, es una sentencia de ocho años de cárcel, 25 años eh, sin derechos políticos, es decir, sin poder presentarse a elecciones, ¿no? Eso, 25 años, básicamente quitarle derechos políticos para el, re el resto de su vida política, uh -huh. digamos, ¿no? Eh, pero está en apelación, no en apelación, no le pueden prohibir ser candidato, no le pueden impedir ser candidato sin una sentencia ejecutoriada es decir, agotando todas las instancias de apelación. Ah. Y están contrarreloj porque la inscripción de las candidaturas para las elecciones de febrero es 18 de septiembre. Entonces tienen que agotar las instancias de apelación en contra de Correa para poder imposibilitarlo, prohibirlo como candidato a las elecciones. Entonces eso es importante, están apurando todo, todo el, el proceso judicial. En este momento eh, Correa puede ser candidato. ¿no? Eh, ahora, en cuanto a la pandemia, es increíble, no porque bueno, o sea, obviamente eh, tenemos un sistema judicial esencialmente cerrado, solamente los juicios urgentes, cosas muy graves, no cuando se trata uh -huh. de, de una medida alternativa a la privación de la libertad, eh, están tratando en el sistema judicial, pero el juicio Correa camina, o sea, está rompiendo lo, los niveles de, de, de celeridad del sistema judicial tradicionalmente claro. lento en el Ecuador, ¿no? están realmente avanzando muy rápidamente. Y sobre lo social, lo que tú preguntabas, eh, yo creo que cada ataque des, descarado se hace cada vez más evidente en cuanto a sus, sus fines políticos. En contra del correo y el correísmo, lo estamos viendo en las encuestas, está saliendo una, una encuesta importante la semana entrante, vamos a ver qué sucede ahí, pero le está otra vez poniendo el correísmo. Digamos, ya siempre estuvo un voto mínimo, un voto duro, muy uh -huh. fuerte, ¿no? De, qué sé yo, 35, 40% eh, del, del, del electorado. Eh, o sea, lo que creo que están haciendo, por eso están tan asustados, es poniendo otra vez el correísmo como una fuerza que yo creo podría en el ámbito parlamentario conseguir, ciertamente va a ser de lejos la primera fuerza política en el parlamento. Hay que ver si podría incluso conseguir una mayoría parlamentaria. ¿No? y de eso están asustados porque eso difícilmente lo pueden impedir porque no es un solo candidato ahí es, digamos, en las elecciones parlamentarias es más difícil bloquear y si conseguimos una mayoría en el parlamento bueno, eso cambia muchas cosas en el equilibrio del poder del país y bueno, obviamente que si Correa está en la chapa que si Correa es candidato o a la vicepresidencia o a cualquier, para cualquier curul digamos, si está ahí eh, con inmunidad electoral porque tendría inmunidad electoral como candidato presente en el Ecuador eso le da una gran fuerza al movimiento de la Revolución Ciudadana, a la militancia, a las elecciones, y por eso están tratando de bloquearlo como sea. ¿no?
2: Y ustedes tienen en el mismo momento la elección, es, entiendo que es así, la, la parlamentaria y la presidencial, ¿no es cierto?, a principios del 2021. Sí. sí, cada
9: cuatro años, eh, el mismo día. Eh, lo que tenemos a mitad de mandato son las elecciones locales, regionales claro. gobernadores, eh, alcaldes y, y
2: a, a lo que voy es que Ecuador se encamina a una definición política muy fuerte en sentido que va a renovar el ejecutivo y el legislativo a principios de año, o sea en unos meses hay un, una última pregunta respecto a esto y ya, ya nos vamos eh, despidiendo y te, te, te agradecemos mucho el tiempo y la, la claridad que, que tuviste eh, ¿Ves? Eh, porque otra cosa que estamos viendo, bueno, al principio del programa hablábamos de eh, que incluso en Estados Unidos Donald Trump está poniendo en duda eh, si hará las elecciones en noviembre. Tenemos la situación mucho más cercana geográfica y políticamente de lo que está ocurriendo en Bolivia, también donde el escenario electoral se empieza a desdibujar conforme el gobierno de Añez no estaría por lo menos muy entusiasmado con llamar a la gente a, que, a preguntarle qué quiere. En Ecuador, además de todo esto que estamos hablando de la persecución política, ¿ven también una posibilidad de postergación? Que de pronto eh, Lenín Moreno diga, bueno, en, en febrero no, porque estamos con problemas con, con la pandemia, lo pateamos, no sé, a junio del año que viene. ¿Eso está también en el debate o no?
9: Sí, por supuesto, lo han Ajá. mencionado. De hecho, desde, desde marzo lo vienen diciendo, ¿no? Como increíble que hayan podido decir en marzo, creemos que no va a ser posible. <risa> en febrero. En febrero. O sea, una cosa sí. es decir, incluso en Bolivia, fíjate, una cosa sí. es decir, bueno, en, en mayo no se va a poder, sí, en sí. agosto, luego septiembre, ahora octubre, pero a, a, en marzo estaban diciendo, en febrero no se podría. O es sea, claro. increíble. Entonces, es muy es muy eh, eh, posible que, 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 jueguen, que jueguen a eso, pero ya hay instituciones importantes, incluso personas de derecha que están diciendo que sería inconstitucional, no tanto el cambio de la fecha, que lo pueden postergar de las elecciones, sino la posesión del nuevo legislativo y del nuevo ejecutivo después del 24 de mayo, porque eso está en la constitución, el 24 de mayo es nuestro día patrio de la, digamos, de la, uh -huh. de la, la, la victoria de la batalla del Pichincha contra el colonialismo español, ese día tiene que haber un nuevo eh, gobierno y un nuevo legislativo. Entonces ya se, ya, ya se han anticipado algunos, algunas instituciones que no son para nada correístas. Importa, importante también ese paréntesis, ¿no? Sí. Que hay alguna derecha todavía minoritaria, pero que está diciendo... No, el correísmo hay que derrotarlo en las urnas. Por el mismo argumentado. ¿Quién sería la representación? El mismo argumento que que ha un poco aquí, porque
2: sí. vislumbran
9: un caos terrible político si es que no lo derrotan en las urnas. ¿no? ¿Quién
2: Entonces, sería? ese es, es liderazgo. Guillaume, para para eh, saber en quién está pensando? Están
9: divididos porque incluso dentro de los mismos partidos. Probablemente el Partido Social Cristiano, el Partido Jaime Nebot, Ajá. que está peleado con el gobierno. Claro. Pero incluso dentro de las filas social cristianas están divididas, porque hay algunos que estarían muy contentos con no tener que lidiar con eh, Correa eh, en, una, en, un, en, una, en un binomio, como es que dicen ustedes, en, un, en una chapa, eh, porque obviamente les facilita el acceso al poder. ¿no? Entonces, más que un partido político que, es, que está de forma homogénea, identificada con esta... Con esta visión de las cosas hay opiniones de personas influyentes en el, en el escenario político, en la derecha ecuatoriana, que están diciendo, bueno, pero a ver, es, todo esto es, es grave para el próximo gobierno, si ganamos la derecha, eh, vamos a tener cuatro años de protestas, de inestabilidad política, claro. de, no, no, no se puede. Entonces, las élites también están divididas, y acuérdate que cuando mientras más te acercas a elecciones, cada cual con sus candidatos, con sus intereses, empiezan también a dividirse más y a pelearse más, ¿no? Hay dos facciones de la derecha, una representada por Guillermo Lazo, que fue candidato en algunas ocasiones sí. contra Correa y contra Lenin y perdió, eh, y la otra representada más por Jaime Nebot, el eterno alcalde de Guayaquil, un caudillo de, de, de Guayaquil, y esos, esas facciones no se quieren para nada, eh, viejos viejos temas hasta de familias, de negocios, de las élites típicas nuestras, ¿no? Pero, eh, digamos, eso les divide eh, y a, medir, a, a, a medida que vamos avanzando hacia las elecciones se dividen más, ¿no? Se entiende. Eh, Guillaume Long, eh, ex
2: ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Rafael Correa, te agradecemos muchísimo esta entrevista eh, y bueno, eh, quedamos pendientes para hablar próximamente cuando avance el escenario político, que de acá a fin de año es casi una novedad que va a estar todavía más convulsionado y, y más crucial para los destinos ecuatorianos. Así que te agradecemos y te mandamos un saludo desde Buenos Aires.
9: No, muchas gracias a ustedes. Un fuerte abrazo.
2: Para no irnos de nuestro esquema temporal, ¿Te parece, Leti, si arrancamos nomás?
4: Sí, lo habíamos anunciado antes, lo sí. estábamos contando. Eh, es muy conocido, todos y todas vimos las imágenes del de impacto en las Torres Gemelas, de los vuelos 11 de American Airlines y el 175 de United Airlines.
2: Qué puntería, ¿no? Uno sonó, Perdón, es que no puedo dejar de pensar qué puntería. ¿Qué porque cómo le dieron a los dos edificios, al, edificio, al edificio, dios. Vieron que es, es bastante impresionante esa parte... Hmm. Ya sé que fue terrible los atentados, pero bueno, un poco de tiempo que uno se lo puede, puede decir esto también. ¡Qué puntería, loco! Porque hay que pegarle. Los aviones eran grandes, el edificio también y impactan de lleno.
4: De lleno. ¿Sabés que bueno, después vamos a comentar sí. un poco más, pero me contaron una vez y nunca lo pude chequear que una vez le preguntaban a Luciana Salazar sobre esto porque viste que la típica es qué estabas haciendo, cómo te acordás sí, que claro. te pasó y ella dice que lo estaba mirando, que vio cómo impactó el primero, sí. que impactan la Torre Norte y cuando ve el segundo dice, "Qué boludo por mirar al otro se si chocó la otra torre". Esto no sé si es así o no, no, no pero es en ese momento yo elijo creer. Pero es que en ese momento igual era total confusión cuando que con... Ella, ella, ella lo imágenes. dice
3: estando eh... Lo
4: que le pasó por su cabeza en ese momento.
3: Pero ella estando acá, o sea. En...
4: Sí, 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 sí. Ah. Pero digo, en ese momento era una total confusión. Vos igual veías las imágenes, digo, sí. no sabíamos que era un atentado el, el al segundo momento. Sí, El segundo,
7: un poco así. O sea, el primero.
4: Esto igual, te digo, nunca pude chequear si esto es real este o no. Espectacular, eh. por, ahí este no espectacular. por ahí, pobre, no lo dijo y, y le estoy metiendo en algo que nada
5: que ver. No, no cuando, cuando ves, no ves un accidente, accidente
2: no? ¿no? Cuando ves un accidente y chocabos también. Claro. No, pero. pero...
5: <risa> Ay, qué difícil el, el remar
2: esto ¿eh? El primero, pues... nadie vio el pr casi, O sea, nadie, casi nadie vio el primer envío Indirecto porque no era una noticia No, claro Después hubo, eh, ahora por ahí lo contar, pero hubo Bastante tiempo entre el primero y el segundo Y ya yo me encuentro entre los tantos que estábamos Viendo las imágenes en la CNN Con uno chocado Cuando viene el otro Y sí, se, sí. Las, ya, ya está mm. ya, como, Algo estaba pasando a Ahí favor está.
4: igual de ella, si es que lo sí. dijo, yo voy a decir que había mucha confusión en ese momento. Sí, sí, había y confusión. no teníamos internet, es verdad, nada. Es verdad. Pero bueno, digo, sí. esa imagen que más o menos todos y todas Toda la, la tenemos, tenemos sabemos <risa> de qué pasó, qué fue en Nueva York y demás. Así que me interesaba explayarme eh, un poco en lo, que, en lo que pasó con el tercer y el cuarto vuelo porque lo decíamos antes en total fueron cuatro aviones que fueron secuestrados esa mañana del 11 de septiembre de 2001 y puntualmente vamos a hablar del vuelo 77 de American Airlines y eh, que es el que impacta en la fachada del Pentágono, es decir, mm. la sede de defensa en Virginia, en Estados Unidos y el cuarto vuelo que es el vuelo 93 de United Airlines que se supone, ahora lo vamos a estar analizando un poco en la columna, pero que como objetivo el Capitolio algunos sostienen o Mamis. sostuvieron en su momento que también podía ser como objetivo la Casa mm. Blanca
2: pero no hay un vuelo a la Casa Blanca ah es que están cerca uno del otro claro claro está,
4: eh, pero el objetivo sí, era el Capitolio cuáles. sí esto al menos se sabe en parte por lo que confesaron claro. después algunos de los detenidos pero también se había barajado eh, la posibilidad de que uno de los objetivos sea la Casa Blanca. Igual ahora lo vamos a estar analizando mejor. Si les parece, para ir metiéndonos de lleno en el tema, escuchamos a Andrei Servín Pont, Él es analista internacional y director de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales, CRIES, que nos contaba un poco cómo se dio esto de el, sobre todo del tercero y el
8: cuarto vuelo. Tenemos cuatro vuelos, los dos que impactan contra el World Trade Center. Tenemos el que impacta contra el Pentágono que es el vuelo de American 77 que aparte es uno que generó controversias porque según los relatos de los testigos oculares, muchos dijeron, bueno, eso es imposible que un avión comercial de esas características pueda tener, hacer esas maniobras para impactar de esa manera contra el Pentágono, aunque todo con el tiempo fue debidamente comprobado de que efectivamente fue así. Y después un vuelo que no llegó a su objetivo, que es el que atentó, el que buscaba atacar al Capitolio, ¿no? Este fue el, el de United 93 que los pasajeros ante el secuestro lograron comunicarse con el 911, lograron comunicarse con familiares y se enteraron de lo que había ocurrido con los otros vuelos. Entonces, ellos se revoltaron y lograron casi retomar el control del vuelo, pero este termina estrellándose sin impactar sobre su objetivo. También surgieron teorías conspirativas. Durante mucho tiempo se dijo de que ese vuelo había sido eh, derribado por, los por aviones Casa de los Estados Unidos, lo cual. Ha sido demostrado como falso porque ningún vuelo, ningún avión de combate logró despegar a tiempo. Pero mm. sí, después años después supimos y Bush lo reconoce de que él dio la orden de derribar cualquier vuelo eh, una vez de que se enteró de los hechos que habían ocurrido y los ataques contra el World Trade Center. No.
2: Ay, sí, tantas cosas que me acuerdo de, porque sí. las cosas que se decían. ¿Te acordás la, eh, la cantidad de horas que habré visto de gente explicando, de si las torres se pueden derretir sí. adentro para. Pero al final era lo que uno suponía. Ocurrió lo que ocurrió.
4: Sí, bueno, lo que contaba un poco, al menos dos cosas para analizar de lo que decía André y Servien Pont, esto muchísimas teorías conspirativas uh -huh. que aún hoy algunos algunas sí. lo sostienen que fue por ejemplo un auto atentado bueno particularmente el de las torres pero también lo que contaba Andrei sobre eh, el vuelo el cuarto vuelo derribado que si sí fue derribado también por el gobierno de Estados Unidos y la otra particularidad que yo particularmente lo desconocía es que Bush confesó o contó que él había dado la orden de derribar el vuelo en caso de que se sepa ya que era otro avión secuestrado digo, qué decisión porque se supone que lo hace para evitar más muertes porque va a impactar contra una institución o no se sabía pero a su vez estás derribando un avión con ciudadanos sí, y ciudadanas claro. estadounidenses es, es realmente eh, tremendo y bueno, lo que contaba este, y... yo
2: tampoco sabía eso que, ya se, o sea, que después Bush admitió que sí Sí, claro la orden, no importa él
4: admitió que había dado la orden sí. supuestamente lo que sí se comprobó es que no fue derribado que no alcanzó uh -huh. a ser derribado por eh, los casas estadounidenses sí. pero sí que había dado la orden digo O sea que claramente podría haber pasado uh -huh. no Y eso a mí me llamó mucho la atención porque realmente es muy impactante O hubiese sido muy uh -huh. impactante si se, se confirma que uno de los aviones fue derribado por el gobierno de Estados Unidos pero bueno, lo que decía eh, Andrei, que es que no, que esto se comprobó que, que no era así. Analizando un poco eh, los dos casos y recordando un poco los casos de estos dos vuelos, lo decíamos, el eh, tercer vuelo, que el tercero lo, lo planteo así porque es de acuerdo a los horarios, las mm. torres gemelas impactaron unos minutos antes las de las nueve de, las de la, la, la mañana. Las torres, sí, torre, torre norte primero, torre sur después, sí. eh, impactan unos minutos antes de eh, las 9 de la mañana. Después
2: viene el del Pentágono y por último mm. es el que se ah, estrella. Sí, okay. claro,
4: el tercer cero es el del Pentágono, que se impacta a las 9.37 de la mañana, o sea, casi una hora después. Mm. Y esto, siempre hay que pensar que era 2001, no teníamos Twitter y podíamos ver en el momento no, que estaba claro. pasando, ¿no? Esto lo veías en tele, digo, una hora en ese momento realmente no es nada. Bueno, lo que pasa con este avión eh, comercial también es que impacta en el Pentágono, en Virginia, donde mueren los 64 pasajeros. Se sabe que al menos uno de los pasajeros logró comunicarse y eh, contar que eh, estaban, que habían sido secuestrados. Se sabe que, bueno, los secuestradores al menos en, en este eran cinco secuestradores sauditas que lo que hacen es empiezan a pilotear básicamente el avión, uno de ellos, y mandan a los pasajeros atrás. Como les decía, se sabe que al menos uno pudo comunicarse antes de estrellarse contra el Pentágono, donde también hay que decir que murieron 125 personas que estaban en el edificio de la sede de defensa de Estados Unidos. Edificio que fue reconstruido en el 2002 y es donde se, se continúa trabajando de hecho estuvieron muchas horas eh, con incendios y demás para pagar todo este accidente en el
2: orgullo norteamericano accidente. lo del pentágono de haber pegado no sé
3: en, en algún punto más simbólicamente ¿no? además hay un memorial fuerte. afuera yo estuve sí. ahí ¿estuviste? Eh, ah, no, sí lo cual es llamativo porque el pentágono está en bueno lo decía bien Leti en Arlington que es en Virginia sí Qué raro, uno viste, pero en no hay nada para ver, no. está todo oscuro y, a, y al ladito tenés como el memorial y hay como la parte de ver. No, al claro. pentágono no te podés ni acercar, me imagino, le No, es, no hay nada para ver, o sea, vos vas a ver y el pentágono, claro. no podés acercar, claramente. No, obvio, pero llegás a ver la figura... ¿Ves? pentagonal. Sí, sí, se demás. ve mucho mejor desde arriba, claro, claro. Eh, pero sí, lo ves, y es esto todo oscuro, ¿no? Y al lado está ese memorial. Claro. Eh, que que gol es, es chiquito, no, ¿no? No me pareció la gran cosa comparado con lo que es el memorial de, de las torres. De la torre, digo, no, no, no hay comparación. Bueno,
4: incluso el memorial del cuarto, que es en pleno campo. Pero claro. bueno, ahí les, les contaba, sí. el cuarto vuelo, que es aún el que más interesante me, me resulta, y que acá viene la recomendación de la película, Ajá. Flight 93, o sea, vuelo 93, que es el número del vuelo
2: Ay, la vi o no la vi, qué duda ahora Bueno, yo te lo digo, que fe, lloré,
4: se, me dolía la panza sí. Fue horrible, primero Creo que lo hemos hablado Me drogo fuerte cada vez que me subo a un avión Así que ver ah. estas películas me destrozan mm. Pero bueno, es difícil para verla, pero la verdad es que se las recontra, recomiendo. Está buenísima porque se hace en bases de 2006 la película y se hace en base a lo que se supo de acuerdo a los, mm. eh, sobre todo los familiares y bueno, lo, lo que mm. se pudo saber porque finalmente...
3: Eh, ¿Y es ficción o documental?
4: No, es, es ficción.
3: No.
4: Es ficción, pero bueno, basada, eh, a ver, lo que, lo que cuentan es el momento en el que ya están en, sí. en, el, en vuelo en el momento en el que se, eh, los secuestradores, que eran cuatro secuestradores, se ponen las bombas, o sea, van al baño, se ponen las bombas, empiezan a amenazar a las azafatas, eh, diciéndoles, bueno, si quieren hacer algo, hacemos estallar en este momento el avión mandan atrás, eh, todo esto se ve en la peli, que repito, sí. se ve en la peli y es de acuerdo a los testimonios y lo que se pudo eh, comprobar o saber, ¿no? Eh, les, les dicen, esto es súper es interesante, los amenazan, les dicen, bueno, tenemos bombas, si ustedes no nos hacen caso, hacemos estallar el avión ahora. Mandan a todos los pasajeros atrás, logran ir a, a la parte donde están los pilotos sacan a los pilotos y uno de ellos se pone a pilotear, que bueno, de hecho además de acuerdo en lo que se ve el avión es
2: como que como sabe medio... pilotear
4: hasta por ahí
2: claro, claro, eh, o sea, no, claro, el avión no es que va perfecto,
4: no, claro no llevando. y por momentos que sí. parece que se va a estrellar y, y no todavía de continúa dejar
2: no. un avión así, además ninguno había tomado, o sea, ninguno ¿Algún... era piloto o sea, habían tomado sí. clases, pero eran pilotos profesionales.
4: Claro, bueno el del tercero, por ejemplo, creo que había querido ser piloto y no lo habían aceptado. Mm. O sea, una cosa por el estilo. Pero bueno, sí, se supone que, que habían sido preparados para pilotear los, los aviones. Para la que
2: voy, Leti preparado para pilotear un avión así solamente si trabajas en una compañía aérea quiero decir no es que sí. vos podés tomar clases para una avioneta no, pero, pero no para un avión comercial ad además, de 300 metros Fede,
4: yo creo que nunca aprendes a pilotear para estrellarte
2: vos mismo claro le da, le da, es tremendo, le da un plus eso es tremendo, sí, sí, tremendo. Sí, totalmente bueno eh... lo,
5: lo bueno es que nunca podés valorar lo que hiciste ¿no? <risa> claro <risa> okay. no podés sí,
4: mal que estuve ya está no, 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 no... Claro. Sí, sí, claro claro,
5: claro.
4: tal cual <risa> bueno nos estamos riendo esto es tremendo bueno, Les contaba, de acuerdo a lo que se ve en la película eh, este Uno de estos cuatro secuestradores toma, eh, Empieza a pilotear este avión Y lo que es interesante es que ya desde el control aéreo Les anuncian, o sea, les, les dicen a, a la, la cabina de pilotos les, dicen, les anuncian que hubo un atentado en las Torres Gemelas Entonces, en ese momento empieza toda una preocupación que eh, al menos esto, en lo que se ve en la película, no. por ahí algunas cosas son difíciles de comprobar, supongo que las cajas negras ahí también contribuyeron mucho, pero lo que les dice, se hace pasar por el piloto, o sea, el secuestrador, sí. y los pasajeros detrás, sin poder ver, y les dice, bueno, quédense tra tranquilos, que ya arreglamos con los secuestradores, ah. van a negociar cuando lleguemos, cuando aterricemos, ¿no? Buscando cierta tranquilidad entre los pasajeros y las pasajeras, y sobre todo, evitando... Que intenten hacer algo Bueno, esto lo anuncia el secuestrador Entonces todos se empiezan a, a tranquilizar Un poco, pero empiezan a llamar por teléfono Porque además tenían los teléfonos ahí en los aviones Y además algunos claro, ya tenían celulares sí. Así que empiezan a comunicarse Y esto es tremendo, porque ahí en la peli se puede ver Al menos cuatro o cinco historias Distintas, y personas y familiares Que recibieron hasta tres o cuatro llamadas De no, su familiar terrible, terrible. Volando, diciéndoles, acaban de secuestrar El avión
2: No Y además vos viendo la tele, lo que le pasó a los otros aviones
4: Claro, bueno, eso te, te muestran todo, ¿no? Sí. Sobre todo pues, muestran mucho los casos de las esposas, de los pilotos Me dicen
2: que, que hay dos pelis, Leti, te, te interrumpo por sí. eso, una 93 y Flight 93 Sí,
4: la que yo estoy hablando es Flight 93 Ah,
2: bien, perfecto, sí. bueno, decimos que hay dos ahí
4: Sí, la otra creo que tiene imágenes reales, esta la que yo estoy hablando es toda ficción Perfect. Pero bueno, basada en los testimonios y, sí. y demás Bueno, entonces se da toda esta circunstancia que ahí te decía, estuve como tensa viendo toda la, la película que la pueden ver en YouTube y, y bueno, y esta situación de comunicándose con los familiares y los familiares sin saber muy bien qué hacer, y sobre todo diciéndoles: Miren, no les crean porque son vuelos suicidas. O sea, y después además se conoce el tercero en el Pentágono. Así que bueno, toda esa situación con la imposibilidad además de hacer algo desde tierra, porque ¿qué, qué podés llegar a hacer? Sí, sí.
2: Con, bueno. bueno, sí, eh, hay otra película que evidentemente es fantasiosa sí. de los 90, que es. Eh, ¿Cómo es que se llama? Bueno,
4: O sea, previo a, a la sí, sí, al, que, que, al atentado. Sí, sí, o
2: sea que supuestamente los yanquis podrían como subirse un avión que está tomado por terroristas, sí. acoplar un avión militar y un comando que sube. Claro. Y se, bueno, me, evidentemente falopa porque lo hubieran bueno, hecho Bueno, acá
4: en la película se muestra que salen los casas, pero mm. no, no alcanzan a, a claro. llegar.
2: Sí, todo muy rápido.
4: Sí, todo muy rápido. Bueno, entonces en toda esta situación en la que los pasajeros y las pasajeras logran comunicarse con sus familiares y les dicen, no, no les crean porque es un atentado suicida, hagan algo. Uh -huh. O sea, imagínate y los sí. familiares diciendo, animate a hacer algo. Sí, porque Bueno, así que empiezan a planificar entre todos los pasajeros, las pasajeras y empieza toda una lucha ahí. Con, eh, los, el, con el piloto, con el secuestrador, que además hay de entender que medio que el piloto como que está medio que se arrepiente y, y uno de los secuestradores lo empieza a otro de los secuestradores a obligarlo a que continúe con su objetivo y bueno, se, al menos en lo que se muestra la peli, en toda esta lucha es que termina cayendo en un campo en Pensilvania a 200 kilómetros antes del de Capitolio. Uh -huh. Eh, ah,
2: 200 kilómetros antes claro Le quedó un poco no, le, lejos No,
4: por eso le faltaba, porque bueno, lo que se supone que pasa o Lo que termina generando el eh, que, se, que se estrelle en este campo sí, Es la lucha con claro, claro. los pasajeros Y las pasajeras que estaban intentando
7: eh, Recuperar el y, avión
4: Claro, recuperar el, el avión e impedir justamente Que se estrelle, bueno, esto no sucede se, Son 44 pasajeros 40 pasajeros, en realidad cuatro con eh, Los secuestradores Y suicidas eh, que mueren en este campo, que también hay un memorial. De hecho, en el 11 de septiembre de 2018, Trump fue justamente a este campo a rendir homenaje, como lo hacen siempre, pero no lo hizo en las Torres Gemelas, sino que lo hizo en este campo de Pensilvania. Así que les recontra recomiendo la película, que la vean. Les va a costar un poco verla, pero me parece que vale la pena. Y si les parece, para ir terminando un sí. poco, nos planteábamos también, eh, ¿por qué eligieron estos lugares? Vos uh -huh. lo decías, Defensa, qué lugar tan simbólico, mm, justamente... Para Estados Unidos y sobre todo con el diario del lunes, mm. lo que sabemos que vino después, ¿no? Eh, lo, lo, si les parece, lo volvemos a escuchar a Andrei Servín-Pont, que él nos contaba un poco cómo se planificó justamente estos atentados, al menos lo que se sabe de cómo se planificaron estos atentados por parte de Al-Qaeda. ¿Quién es él? And, decir sí, Andrés Servín Pond es analista internacional, director de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales, CRIES, a quien además en materia de seguridad, defensa y todo se lo puede consultar, es, es casi un amigo ya. Es muy, bueno, no? muy, sí. buena más, es muy, muy bueno, muy claro, muy didáctico. Así que si les parece lo escuchamos.
8: El principal impulsor fue Khalid Sheikh Mohammed. Cuando se presenta esta idea de instrumentalizar los aviones como armas para poder generar más daño, tiene buena recepción dentro de Al-Qaeda. Ahora, las instancias políticas de Al-Qaeda dicen, mira, los objetivos primordiales son el World Trade Center, el Pentágono, el Capitolio y la Casa Blanca. Pero la priorización de los objetivos queda a cargo de otro hombre, Mohamed Atta, que ese nombre no suena porque es uno de los que estuvo en el vuelo 11 que impactó contra el World Trade Center. Osama Bin Laden, por ejemplo, insistía en que querían que quería que la Casa Blanca fueran los objetivos prioritarios, pero Atta se resistía porque él había realizado operaciones de reconocimiento y señalaba que era un objetivo muy difícil. Nos da a entender viste que a veces está la puja esa y que no es si, simplemente se eligieron los objetivos por el valor y el significado que se les podía atribuir a cada uno, sino que también entraron en cuestiones operativas de todas maneras, desde lo simbólico queda claro que Al-Qaeda quiso impactar sobre símbolos importantes de los Estados Unidos quiso impactarle a la economía quiso impactar a las fuerzas armadas y al y y complejo militar y quiso impactar a la democracia
2: Uy, uh, qué interesante esto me, me, me gustó mucho porque esta idea de primero volver, o sea, hay un desafío con estas cosas que es, no para la revista que fue una acción política Sí. O sea, lo siento, pero fue una acción... Cuando digo lo siento es, tratemos de... de esto no es justificar nada, obviamente es una bestialidad lo que hicieron, pero hubo una reacción política que dijo voy a hacer esto y tomó decisiones políticas. Y este debate, o sea, que yo no lo tenía ni idea que Bin Laden decía no, Casa sí. Blanca y Ata quería las Torres Gemelas me parece que es un debate político importante que tuvieran.
4: Totalmente bueno, ahí como contaba Jalil Sheikh Mohammed es conocido como el mentor de los atentados del 11 de septiembre él había participado en otro ingeniero pakistaní en otros atentados incluso en uno con bombas en el 93 a las Torres Gemelas y él está, eh, tuve la oportunidad hace unos años de hablar con su abogado él está en Guantánamo, lo que me contaba su abogado en ese momento era que, bueno, en, en marzo de 2003, lo encuentran en Pakistán, lo llevan a Guantánamo y lo que él me decía es, al menos durante tres o cuatro años se lo tuvo bajo constante tortura uh -huh. y lo que hacen o lo que nosotros queremos es que se llegue finalmente a un juicio que se va a demorar y volví a leer justamente una de las charlas que había tenido con él ahora para esta columna y él me decía que para él, no sabía si en algún momento si iba a llevar adelante el juicio y en realidad es el día de hoy y el año pasado se hablaba con más fuerza de avanzar en el juicio justamente contra quien es considerado este pakistaní el mentor del atentado. O sea, todavía Al, no lleva
2: llevan a juicio, está detenido
4: en Guantánamo? en Guantánamo Sí, y bueno, y viste que lo que es Guantánamo también, que quizás en otra columna lo toquemos, sí, claro. ¿no? Eh, es bien particular. Bueno, y lo que contaba Andrei esto de Mohamed Atta, que era un egipcio, que no es muy conocido porque claro, fue uno de eh, los secuestradores que piloteó uno de los primeros aviones mm. Que se estrelló y contra no, las torres No aparecen
2: las imágenes de seguridad Me parece él Ahora, me, me, me parece que hizo conocido también por eso Pero no lo sé no, Bueno, no, que ¿qué es lo sí. que
4: planteaba era esto que a, Y lo que decía Andrei también Que es súper interesante, por un lado un, un dilema que existe siempre O sea, esto es un acto eh, terrorista Pero también en el momento en el que, por ejemplo, Estados Unidos Decide eh, asesinar a un supuesto terrorista En Afganistán <ríe> o en donde sea Se enfrentan al mismo dilema Que tiene que ver con quién o contra quién eh, querés impactar Y las posibilidades que hay, que hay de hacer eso ¿no? Y este era el dilema que como planteaba por un lado, Mohamed y Bin Laden, y por otro lado, Mohamed Atta, que decía que había muchas dificultades, por ejemplo, para eh, que el atentado sea en la Casa Blanca, porque era más chico, bueno, por, por algunas cuestiones meramente operativas.
2: Sí, lógico. Pero
4: imagínate que un, un ataque contra la Casa Blanca hubiese sido aún muchísimo más potente, ¿no? Más político.
3: O sea, a mí me parece sí. que yo estoy pensando, sí, sí, sí. eh, pensamos un segundo en Bin Laden sí. como Ca dirigente claro. político. Hay una diferencia clara entre, entre lo que es el, el mundo cultural que me parece que ejemplifican bien las torres gemelas uh -huh. en Nueva York y lo que es el, el ecosistema político. Claro, sí, sí. comercial,
2: sí. Sí, que de hecho no fue tocado porque vos tenés el pentágono que no son los milicos y eh, una cuestión con, claro. eh, un edificio en Nueva York, pero. Digo porque pensando en, en serio lo decía como una provocación pero no, ¿por qué no? Vila eh, como dirigente político que el tipo quisiera que su intención fuera apostar a la sede del poder político o sí. sea la Casa Blanca tiene un sentido bastante más lógico.
4: Sí totalmente. decir
2: eh, y te decía viste que te decía Mohamed Data era conocido justamente es uno que es el que aparece en la filmación. Sí. En la. Fase, en 2001 todavía lo de las camaretas era más impreciso, pero hay una filmación de él entrando en el, en el embarque. Sí. Y por eso se hizo su cara conocida. Fue ah. lo primero que detectaron cuando dijeron, bueno, ¿quién fue? Claro. Bueno, lo encontraron a él rápidamente por esas imágenes y después la cara de él, si googlea Mohamed Atta, claro, los que se, se acuerdan se del atentado ver. la van a ver porque la, después la repitieron 20 millones claro, de veces. Claro, pero
4: bueno, lo que contaba Andrés es que no, no fue muy conocido en cuanto a esto que se sepa de cómo se había planificado no, claro. justamente este atentado, porque además, bueno, ni o sea, murió fue uno de los que murió ese 11 de septiembre. Bueno, como saben, murieron casi 3.000 personas, uh -huh. más de 6.000 eh, heridos después de, de estos atentados, incluidos los 19 terroristas, que en su gran mayoría eran sauditas y para terminar si les parece y Dale. para recordar ya que estamos nostálgicos con sí. los 2000 a escuchamos a quien fue, era el presidente de Estados Unidos en ese momento eh, George W Bush escuchamos el discurso que dio la tarde del 11 de septiembre de 2001
10: This is a day when all Americans from every walk of life unite in our resolve for justice and peace America has stood down any enemies before and we will do so this time None of us will ever forget this day Yet we go forward to defend freedom and all that is good and just in our world. Thank you. Good night. And God bless America.
6: Bueno,
4: ahí lo escuchábamos a Bush que decía, este es un día en que todos los estadounidenses de todos los ámbitos de la vida se unen en nuestra resolución por la paz, por la justicia, Estados Unidos ha derrotado antes a sus enemigos y lo haremos esta vez, ninguno de nosotros olvidará este día, pero avanzaremos para defender la libertad y todo lo bueno de este mundo eh, eh, bueno, muchas gracias. Dios bendiga a América. Y a mí me pareció interesante traer este discurso porque sabemos cómo fue o, o cómo mutó de alguna manera eh, uh -huh. la política exterior de Estados Unidos y todo lo que vimos después con los conflictos mm. de Medio Oriente en todo esto que se enmarcó en la guerra contra el terrorismo de la cual al día de hoy y más allá de la cantidad de años que pasaron desde 2001 tenemos que hablar porque son los conflictos que continúan mm. sobre todo en Medio Oriente.
2: ¡Ah, oh, qué lindo! Bueno. Eh. Eso, es, eso es irónico. No, no, que, es que me trajo. No, me, qué lindo era, totalmente en serio. Qué lindo. Bueno, no, qué lindo qué jo, era. Qué tentado.
5: joven éramos, ¿no? Qué, qué joven eh, Me trajo éramos. muchos
2: recuerdos. Mm. Y, y me parece que es un hecho que. Supongo, ¿Y vos qué estabas haciendo? Claro, Yo eso. estaba mirando la tele.
3: Estabas en ese mismo
5: momento sí, la tele. Yo estaba viendo no CNN te miras, a la no,
2: mañana Una
5: Luciana Salazar Fue un día tremendo ese No, no día Tremendo
2: vi, vi cuando ya estaba Obviamente impactado El primero Y estaban hablando De que no estaba Y me acuerdo De efectivamente Cuando CNN En Argentina Hace muchos años La CNN Era un canal de noticias importante No había otros canales de noticias sí. Acá estaba No sé Estaba CNN sí, sí, o que qué Sí, sí
4: Veías lo que pasaba en el mundo Era,
2: era CNN sí, ah, sí.
5: Estaba CNN y TN, que tenía Nelson Castro, Fede, ¿te acordás? Exactamente.
2: Entonces, eh, me acuerdo el momento en que CNN pasa de incendio de la Torre Gemelas sí. a América Under Attack. Claro, o sea, ese Oy, es el momento en que, en que ellos se dan cuenta... Mm. Que efectivamente en un acto terrorista fue cuando estrellaron el segundo avioncito. Claro. Eso es lo la que, cara, lo que la cara
5: de Bush en la foto, hay que pasar el audio de Bush, hay una cara de Bush cuando le avisan, él está sí, en la escuela. Está en la escuela. Sí. Es tremenda esa foto a nivel histórico, él sí. se tuvo que meter en el búnker, ahora se metió Trump de vuelta, eh, sí. Bush se metió en el búnker en ese momento también. Sí,
4: esas imágenes recorrieron el mundo también. Yo me acuerdo que llegaba de la escuela, y, bueno, mi papá me llamó así, mira lo que pasaba mira lo que pasó. Y las imágenes que repetían todo el día, sí, sí, va sí. todo el día y durante meses, ¿no?
2: Pero bueno, es un hecho que marcó, ¿eh? O sea, cuando hagamos periodizaciones en algún tiempo, el 2001 va a estar ahí. Me parece claramente marcado como un antes y después de muchas cosas que tienen que ver con la dinámica internacional. Gracias, Leti. Y de acá nos vamos, vamos a escuchar un poquito de música. Vamos a escuchar a... Eh, Brittany Howard, que es, ¡uh! Mira, me encanta. Es la cantante de Alabama Shakes, una banda buenísima y haciendo Stay High.
0: Federico Vázquez Juan Manuel Cárdenas Leticia Martínez y Juan Elman Un mundo de sensaciones De la invención de la rueda a las
7: stories de Instagram
2: programón de tres horas. Gracias, dice Socia en cama. El domingo pasado me dice Socia para escucharlos más. Y hoy me tocó estar en cama con síntomas COVID. Uh, Uy, un abrazo ¿Eh? grande, Lo bueno es escuchar el programa entero. Eh, socia en cama, las mejores de las energías ondas, no sé, lo que podamos transmitirte desde acá para que esos síntomas no sean COVID en primer y si te toca eh, que esté todo bien. Sí. Eh, bueno, hay muchos mensajes
3: Conspiranoides oy, oy, Ay, me oy, encanta oy. Me Pau encanta. dice,
2: chique, ¿no creen que fue un atentado? Por lo menos bastante particular No,
3: es que fue un atentado particular Sí, está claro Pau, sin <ríe> dudas <ríe> eh, Esa, Es que <ríe> todos los atentados son particulares sí. Ese es el tema Meli o
2: oh Santa Fe dice Los negocios entre Bush y Sam Hussein están recomprobados Y la guerra que Estados Unidos empezó medio Oriente después Aún más da a pensar que fue un autoatentado atentado no sería la primera vez además. Bueno, no, e ese no, era uno bien, de eso. los
4: argumentos no de sí. estas teorías conspirativas es que Estados Unidos lo había hecho Pero, para justificar lo que hizo por, a posteriori. ¿no? Pero es
2: raro, porque... Porque el otro también es muy explicable, quiere decir... Eh, existe al existía, existía Villalem sí. existía, eh, existía... Los uh...
4: atentados existían, o sea, este porque tuvo mucho éxito, si se quiere, para ellos.
2: Sí, y además esta idea de que explicaba, eh, como, digamos de vuelta el nombre del analista... Me lo André
4: Servín Pont.
2: André Servín Pont, que bien explicaba esta idea de, bueno, de, había una disponibilidad tecnológica, que ahora hay menos, claro, los aviones. Era bastante sencillo, era un punto subirte un avión, tratar de tomarlo, ¿no? Eh, hoy hay muchas más medidas de seguridad, un montón de cosas. Que
4: surge igual con la particularidad de estrellarse contra un objetivo, porque sí por ahí habíamos visto uh -huh. estos aviones, los libios o mm. los palestinos, no que tenían como eh,
9: volarlos, volarlos
4: sí, sí. pero en esta tienen la particularidad de estrellarse contra un objetivo.
9: Sí.
5: Yo en ese debate que había sobre Casa Blanca o New York, sí. creo que también tuvo que ver mucho. A ver, a la Casa Blanca vos no podés sobrevolar, pero ni de casualidad, de forma sí. cercana. Claro. Puede ser, sí. la, y las Twin Towers en ese, en ese entonces era un, un lugar lugar bastante más accesible, me parece que va por ahí, ¿eh?
4: No, pero el, el dilema supuestamente era Casa Blanca o Capitolio, que en definitiva sería ah. como el objetivo mm. político, porque claro, además claro. están más ¿A cuál? cerca. Ah, es y eligieron claro. el Capitolio porque, no. porque no. supuestamente, bueno según lo que me contaban Es más alto, me es, parece, es, ¿no? no sé, lo que me decías es que es más chico, o sea como que era más complicado mm. eh, estrellarlo con un vuelo comercial.
5: Ahí está.
2: Gavicho dice, tenía 17 años y dormía. Entró mi viejo al grito de chocó un avión con las Torres Gemelas contra las Torres Gemelas. Y mientras ponía MTV MTV para ver qué pasó, choca el segundo. Eh, las Torres Gemelas fueron demolidas. Se ven las explosiones coordinadas por la implosión del edificio.
4: Ah, bueno, hay muchos
2: que creen. Eh, esa teoría, decíamos. Eh, fue el día del maestro dice, Pablo. Totalmente, claro. 11 de septiembre. Sí. También aniversario del golpe de Estado contra Así Salvador es. Allende. Hecho, Recuerdo... Hasta
5: ese momento era lo de Chile, Fede. El 11 de septiembre era Chile. Totalmente. Golpe sí. de Estado. Recuerdo que no tuve clases, por eso
2: pude verlo en vivo. Se suspendió las clases. Bueno, no sé dónde, Pablo, pero acá en Argentina no. Me parece que no. Ah, se suspendieron clases por el día del maestro. En general. Ah, claro. No hay... Sí, Mañana rindo dos finales en menos de 24 horas cada uno. Necesito éxitos o suerte. Éxitos. Las dos cosas. Mika, las dos cosas, ahí va. Eh, ¿Qué más pueden repetir el nombre de la canción de recién? Uy, me mataste. Me mataste... para. te la busco. Stay high. Stay high. Bien, sigamos. El 2001 estaba en la primaria y como el 11 de septiembre es el día del maestro, Sí, recuerdo es verdad. Visto, claro, Yo oh, no la también,
4: que estaba en, en clases, no, estaba fuera de mi casa y, y estoy hablando. Que mi papá me acuerdo que me llamó para la misma situación, imagino que vivimos todos.
2: El 11, el 9 yo estaba cursando fundamentos de la ciencia política en la de ramos de sociales de la UBA. Se la Uy. clase ahí y se armó un lindo debate. <risa> eh, ¿Se acuerdan que hubo gente que, bueno, algunos, algunos como que, por ahí, un poco pasado de rosca, <risa> salieron a... Uh, a de alguna gente, sí. a hubo gente ¿Hubo gente que se a saludar. ¿En serio? Sí, hubo festejos. Vamos a mencionar a
5: personas, pero hubo uh, varios. Uh, de hecho,
4: hay eh, gente. Hoy wow. hoy. Bueno, sí. hay, hay personas que lo celebran.
2: Públicamente es un poco bestia, pero bueno. Eh, ¿Qué más? Bueno, hay mucha gente que sigue hablando de. de, de lo de las tres horas impactó, ¿eh? aman dice: Arme una nueva rutina que incluye almorzar con ustedes.
7: Ay, qué lindo. Ah, claro, sí. bueno.
2: De hecho, hoy con Julia, Julia me dijo. Eh, bueno, no te espero. Es como antes hasta las 2 <risa> claro, y picabas sí, algo <risa> ahora y media. No, Ahora me dijo, cada uno la, se arregla. Pero, ah, pero no te deja algo. Eh, me, es, es como un lesafer. O sea, puede pasar que ya no almuerce y yo llego y como juntos, puede ser que no. Puede ser que. Eh, y es verdad, Correndo. es muy. esperar hasta las 3 y media para comer es un poco mucho. Sí, ¿sí? es mucho. Es un poco sí, mucho. Sí, sí. Bueno. No nos queremos pasar eh, hoy. Vamos a terminar rigurosamente a las 15 horas. Así que um, me parece que nos podemos meter con, con lo último que habíamos prometido. Salió hasta ahora todo fenómeno. Así que Elmar, vos tenés la responsabilidad que te ponga sea... Tengo miedo
3: de chocarla. Porque terrible. Hasta ahora, todas
2: las columnas, 10. La entrevista, mil puntos. Los oyentes, están todos acá. Audiencia récord, eh, mensaje récord. <risa> Eh, vos tenés que poner... Tengo mon... miedo de chocar
3: yo, yo
5: te hago el circulito de acá. Okay. Sos, sí, sos, sos iguaín en la inse...
3: final. Ay, sos iguaín
5: en la final con Alemania. Uy,
3: claro, acá me dice justo chocarla después de la pregunta que venimos. <risa> <risa> no podías elegir de otra manera. Bueno, Bueno, está pero, bien. pero a ver, lo, lo, lo que vamos a
2: hablar eh, está al final del programa, pero para mí, si tuviera que poner en términos de cosas estructurales, eh, ocuparía un lugar central, que es, nada más y nada menos, hmm. ¿qué va a hacer Estados Unidos... Con las principales empresas tecnológicas Vos dijiste dos cosas Te, te las remarco y ya arrancamos sí. por, para donde quieras Uno, situación de pandemia Estas cuatro empresas Recordemos Google, Facebook, Amazon, Apple Son las cuatro más grandes Empresas tecnológicas del mundo Y que la pandemia aceleró un crecimiento O, o hasta una Una necesidad era algún punto de, sí. de estas empresas Que crecieron en vez de cuando a la economía norteamericana Le fue en general, muy mal Y lo otro que, que que quiero poner como subtítulo mm. para que en un momento lo charlemos, es Estados Unidos tiene una tradición respecto mm. a lo monopólico, respecto a que siempre el gobierno de Estados Unidos al final se puso por arriba de cualquier empresa. Sí. Y eso,
3: hasta ahora, y su rayo hasta ahora, fue así. Eh, ¿Será así con estas empresas o no? Se habló mucho de eso, se habló mucho también de esa cuerda en esta audiencia del 98 a Microsoft, que también se planteaba como esta posibilidad de romper, ¿no? de separar. Microsoft finalmente no, no ocurrió, pero tuvo que, que pagar. Bueno, se habló mucho porque efectivamente la imagen fue bastante potente, ¿no? Los cuatro, las cuatro cabezas sí. de estas plataformas testificando por eh, videollamada. En el caso de Besos fue la primera vez que Amazon tiene que dar explicaciones ante eh, el Congreso, testificaron en el marco de una investigación del subcomité antimonopolio, del comité judicial de la Cámara, una investigación que reunió muchísima evidencia sobre abuso de poder de estas plataformas, evidencia que hoy vemos... Casi te diría en todos lados, tenemos también mucha evidencia por parte de Europa, sacó hace poco eh, el Reino Unido, un informe bastante exhaustivo. Bueno, finalmente ahora en esta investigación también hubo mucha evidencia, se hablaba de más de un millón de documentos que registraban prácticas diversas, ¿no? eh, prácticas monopólica, monopólicas, competencia desleal... Violación de derechos de consumidores, privacidad, pasividad ante campañas de desinformación. Esto es importante, no hubo una sola línea de ataque. No es que fueron citados para decir, bueno, vamos a hablar de esto. No, sí. fue, bueno, hay que terminar eh, con, con este abuso de poder y después a cada uno le tocó Acusaciones diversas, ¿no? Por okay. más de que hay. Sí, lineado. porque no son, claro. no son cuatro empresas que hagan lo mismo. Exactamente, y además compiten en mercados diferentes. Mm. Así que esto me parece un primer dato. Y el otro dato es que cada una de esas acusaciones eran terribles. dios si vos la ves por ¿Ah, separado. ¿sí? Mira. sí, Dios, son prácticas. Sí, pesadas. Eh, sí, sí. Que, que sí, que hablan de esto, de. de, de, de Prácticas monopólicas, de competencia desleal. Ahora vamos a comentar caso por caso. Pero digo, también para pensar esta cuestión simbólica se planteó, ¿no? Esta cosa de un momento histórico, ¿no? De llevarlos a testificar esta cosa que ya no son intocables. ¿Sabes
2: lo que me flashea en eso? Que es que fueron ellos. O sea. Por ahí uno lo piensa también en Argentina, donde a veces los empresarios son más fuertes que los gobiernos. Yo creo que en Estados Unidos por hasta ahora no, no pasa eso. Eh, el sí. gobierno al final es más fuerte. Y una demostración de que es más fuerte es que ahí van, va Zuckerberg y sí. agacha la cabeza. No digo, sí. van los tipos sí. más ricos del mundo y agacha la cabeza y escuchan el, el sopapeo. Que sí. le quiera ser un congresista. Es un dato. Acá Magneto sí. no va, ¿no? Mayneto eso Eso me parece que es una diferencia
3: notable. Sí, sí. Después hay que ver cómo sigue. Pero no, claro, efectivamente, claro. que claro. estén ahí agachando la cabeza y además, insisto, fue, lo decíamos al principio, hubo momentos tensos, digo, hubo también un consenso bipartidario de ponerlos contra las cuerdas. Fíjense, por ejemplo, cómo arrancaba. Esta audiencia vamos a escuchar a David Sicilin, que es el titular de este subcomité de eh, Antimonopolio. Vamos a escuchar lo que decía en la apertura de esta audiencia histórica.
10: As gatekeepers of the digital economy, these platforms enjoy the power to pick winners and losers, to shake down small businesses, and enrich themselves while choking off competitors. Their ability to dictate terms, call the shots, upend entire sectors, and inspire fear. Represent the powers of a private government. Our founders would not bow before a king, nor should we bow before the emperors of the online economy.
3: Bueno, llamó a los emperadores de la economía digital. Escuchen lo que, lo que decía. Como guardianes de la economía digital, estas plataformas tienen el poder de elegir ganadores y perdedores, derribar pequeños comercios y enriquecerse mientras ahogan competidores. Su capacidad para dictar las reglas, decidir los tiros, volcar sectores enteros e inspirar miedo, representan los poderes de un gobierno privado. Ahora, atención a esto. Nuestros fundadores no se inclinarían ante un rey. Tampoco deberíamos inclinarnos nosotros ante los emperadores de la economía digital. ¿no? Es una analogía con eh, los founding fathers, ¿no? los, los padres sí, claro. fundadores eh, de Estados Unidos. Hubo uh, también, y esto hay que decirlo, una cuota de show, recordemos... Una parte del Congreso se renueve ahora y también digo, mm. hubo una, eh, una perfo, digamos, de claro. lo, cada uno de los congresistas de ponerlo lo, lo, lo más posible entre las cuerdas. ¿no? Ahí no escuchábamos, participaban solamente algunos, porque esto era una comisión, ¿no es cierto? Claro, es el subcomité de prácticas eh, antimonopólicas del Comité Judicial. Claro, dirigido por un demócrata. Sí, y teníamos eh, senadores y, y diputados republicanos y demócratas. Bien, arranquemos por Amazon, que a mí Dale. me parece el caso más interesante, Amazon, decíamos, eh, Besos fue sí. el primero, eh, la, la primera vez, el único que debutó. Claro. los Lo demás ya habían sabían sabían. tenido apariciones, la de Zuckerberg, recuerdan, la de Cambridge Analytica, que ahí me parece que abre un poco ¿no? esta nueva etapa. Bueno, Besos fue la primera vez que testificó, el hombre más rico del mundo, decíamos, y Amazon, eh, diría, en la plataforma que mejor ejemplifica ¿no? la ganancia de estas plataformas durante la pandemia, no, por, por cómo, cómo aumentó el comercio sí. por internet en Estados Unidos fue más del 40%. La pandemia parece haber sido haberse diseñada por Besos, mm. o sea,
2: ¿no? Sí. Es como el, el, la tormenta perfecta para... para... Para ver qué importante sí. es Amazon como estructura de que te lleva lo que quieras a tu casa. Sí. Qué sí. mejor que una pandemia.
4: Pero, y qué interesante, ¿te acordás que fue saqueado? hackeado, saqueado, hackeado por el príncipe Saudita. Sí. Digo, El hombre más rico del mundo, hackeado su celular.
3: Sí, sí. y besos que además eh, es interesante también porque venía teniendo una, un acercamiento paulatino a Washington. Digo, un poder de lobby cada vez más fuerte, de hecho él mismo se muda a Washington, hay como una campaña de besos de acercarse ¿no? al poder político de Washington y que me parece que hoy encuentra ¿no? una nueva faceta con Washington poniéndolo contra claro. las cuerdas. Amazon, vos lo decías hace una semana, Fede, es un caso súper interesante porque tiene... Este, esta posición muy eh, clara en lo que es e-commerce, no comercio eh, online con sí. productos propios también. Ahora vamos a charlar un poco de ese, uh -huh. de ese conflicto de, de intereses, pero que además tiene... Estos servicios de infraestructura de la red, no los, el Amazon Web Services, que es el otro gran tema, ¿no? La mina de oro de Amazon que le brinda infraestructura a otras plataformas. Digo, Uber, Spotify, etc. Claro. Bueno, en este caso, no se habló casi nada del tema de Data centers, se, se centró el gancho contra Amazon en lo que es e-commerce. Claro. No, esto se los decía recién. Amazon, que controla la plataforma, tiene productos propios. no Y ahí el tema es... Bueno, ¿cómo compite con esos productos eh, propios? Yo tengo un cable que me compré por eh, Mercado
2: Libre, Sí. un cable de teléfono, y el cable es Amazon. Bueno, ¿te entendés? O sea, fabrica cable de teléfono, o sea, algo que incluso hasta decís, bueno, este es
3: un genérico chino,
2: claro. tiene la marquita de Amazon. Claro,
3: y ahora la investigación de este subcomité había mostrado ejemplos donde Amazon utilizaba datos respecto a terceros vendedores para tomar decisiones comerciales. Es decir, no sé, eh, ah, de repente la bufanda tal la está pegando. Bueno, ¿por qué no hacemos bufanda? Para decirlo mal o, y pronto. O sea, sí. ellos
2: es Amazon compitiendo claro.
3: lealmente contra otros
2: vendedores que están sí. en la tienda. Pero
3: utilizando, un
4: estudio de mercado claro,
3: pero utilizando los datos que estos vendedores tenían en la plataforma que controla Amazon. Claro. De hecho, Tremendo. fíjense que una de las líneas, y ahora la vamos a escuchar, más interesantes, tenía que ver cuando le preguntan Qué hace Amazon con estos datos, uh -huh. ¿no? Y, y Bezos no puede responder. Escuchemos esta esta línea, este, esta interrogación, eh, donde se le pregunta a Bezos por estos datos.
6: So let me ask you, Mr. Bezos, does Amazon ever access and use third-party seller data when making business decisions, and just a yes or no will suffice, sir?
1: Uh, I thank you for the question. I know it's an important topic, and I also want to thank you for representing us. Uh, lo que es we have a policy against using data, uh, to aid our private label business, pero uh, can't garanti you that that policy has never been violated.
3: Bueno, ahí un poco evitativa al principio, gracias por la pregunta. No puedo responder por sí o no. Le puedo decir que tenemos una política contra el uso de datos específicos del vendedor para ayudar a nuestro negocio de marca privada, pero no puedo garantizarle que la política no haya sido violada. ¿no? Ah, y bueno. Esta es la línea. Bueno. O sea, Amazon, sí. eso, y esto creo que fue lo que, una de las cosas que más se repitió. ¿no? Esto de no te puedo asegurar sí, si claro. utilizamos claro. esos datos de terceros vendedores que compiten contra nosotros para tomar nuestras decisiones. Esto quedó claro, de hecho después eh, siguió eh, presionando. Cada congresista tenía cinco minutos Ajá. para dialogar ah, con eh, cada uno. En este caso fue para mí la Jayapal diría de lo más notable que escuché yo en, en esa audiencia, mm. fue también bastante mm -hmm. contra Zuckerberg y después, y me parece que esto ejemplifica muy bien esto que decíamos al principio de este conflicto de intereses que al menos por ahora es la línea principal contra Amazon de estas investigaciones, lo escuchamos cuando lo interroga al, el titular del comité que escuchamos antes el demócrata Sicil. esto se, se cruzó con besos respecto al conflicto de intereses
10: But how is that possible when you compete directly with third-party sellers with your own products that undercut the competition? Isn't it an inherent conflict of interest for Amazon to produce and sell products on its platform that compete directly with third-party sellers, particularly when you, Amazon, sets the rules of the game?
1: Uh, th thank you. <laughs> no, I don't believe it is. Uh, we have... We, we have Mm. consumers the a... a... <laughs> ah, bueno
3: bueno cómo es posible cuando competís directamente con vendedores con productos propios que socavan la competencia no es un inherente conflicto de intereses para Amazon producir mm. y vender productos en su plataforma que compite directamente con otros vendedores particularmente cuando Amazon establece las reglas de juego, ¿no? Y ahí Amazon dice, sí. bueno, gracias, no creo que así sea, son los consumidores quienes deciden. Sí, no le pregunté No es una respuesta. No es una
2: respuesta. Lo cual podría ser una, una, una de las tantas regulaciones interesantes que el que brinda la plataforma no puede brindar eh, productos o bienes, ¿no? Porque es, es imposible que no haya ahí una, un doble rol. Estás claro. en los dos lugares, mm. Y vos estás invitando a otros a que usen la plataforma mm. y son competidores también. Entonces vos vas a querer que ellos estén pero que no vendan. Mm. Pues es, es, es pasa por Un ejemplo, el capitalismo muy, ahora después se empezó a desregular justamente y los problemas que hay con eso. Pero los bancos históricamente no podían hacer otra cosa que ser bancos. Claro. ¿Por qué? Porque el que tiene la guita no puede ser. Si el que el que te maneja la guita, además te maneja otros sectores de la economía, estás en un problema grave. Por eso los bancos estaban restringidos a una actividad. Claro. Es decir, como. O sea, no es, es un debate claro. que, que.
3: Sí, y, y, es lógico. Y que ahora toma otra dimensión, porque acá está, por ejemplo, el tema de los datos. No, claro. ¿no? Sí. Digo, el tema de los datos de terceros vendedores, donde, claro, los usan para tomar decisiones comerciales. Juan, ¿me estaba con por e... preguntar algo?
5: Sí, no, no. Con esto que plantea Fede, eh, porque, a ver, yo eh, obviamente cubrí esto en la semana. Y vi muchos medios que ponían el inspirador discurso de Jeff Bezos. De hecho, si alguien pone el inspirador discurso de Jeff Bezos, le van a aparecer 200 notas en 500 medios distintos. Una cosa impresionante. Y, bueno, obviamente, habla de su infancia en Texas, de su familia, bla, bla, de su origen en un garage, todo esto. Sí, claro. Ahora, ahora influye mucho, me parece, y acá hay besos Bezos está en otro lado del mostrador, a la vez en simultáneo, están en varios lados. Sí. Que besos es el titular de The Washington Post. Eh, sí, claro. A ver, en esta cobertura positiva, estos audios que, que muestra Juan Elman, que Juan Elman trae acá, yo no los vi en casi ningún medio o en poquitos mm. contados. Y sí vi el inspirador discurso de 100 pesos. Me parece que también hay que poner el tema mediático y que sí. él sea titular de The Washington Post en esta cobertura positiva que tuvo. Su participación.
3: Sí. ¿Sabes, Juan? Yo leí algunas notas del, del Post que cubre bien sí. en el tema de tecnología y, claro, y acá todas las notas, cada vez que me cae Besos, es entre paréntesis sí. Jeff Bezos Own de Washington sí, Post. Claro. Y de hecho, el mismo columnista diciendo: Yo siempre cubro tecnología con mi ojo crítico al margen de Besos. ¿No? Pero es interesante lo que señala Juan y también marca un poco esto que decíamos al principio de cómo Besos se está acercando al poder político. Yo uh -huh. me mencionaba el tema de la mudanza, pero claro, en 2013 Besos compra el Washington Post y. Es el primer ejemplo de uno de estos grosos de, de las plataformas tecnológicas comprando, salvando, también se decía, a un medio de comunicación. Así que también es súper interesante, porque hacer el post digo, está ahí palo a palo con el Times, digo, sí. de las empresas de medios más grandes hoy de eh, Estados Unidos. Pasemos ahora rápidamente... Perdón, sí. y es
2: de los que no tienen Amazon, estoy pensando, por ejemplo, Google y Facebook hmm. manejan noticias porque son plataformas, sí. ¿me entendés? Que de, o sea, ya, ya, sí. ya tienen el poder de manejar en, en términos mediáticos algo sí. de la agenda. Porque manejan contenidos, porque son redes sociales. Y Amazon, me parece, por ahí la búsqueda del, del, del Washington Post tiene que ver con que, por
3: su estructura, sí. es el que está más lejos de la cuestión mediática. Sí, ¿no? y lo interesante, Fede, te sumo a eso y, y te sumo a otros movimientos de besos, es que se está distanciando de Amazon. Besos empieza a dar como besos tipo chef besos. No besos Amazon. Okay. ¿no? Me parece que esto también uno lo, lo puede rastrear en otros casos, ¿no? De, de, de pensar a besos, digo, que ves esa estrategia de distanciarse también, ¿no? Amazon de, de lo prensa. que hace besos, claro. claro. Separar, eso sí, separar a Amazon del Washington Post, separar a Amazon de todo lo que haga besos como empresario, claro. como el hombre más rico del mundo, vamos a decirlo. Además es eso. Pasemos... A Facebook. Decíamos, si Zuckerberg ya había tenido esta aparición con el escándalo de Cambridge Analytica en 2018. También le pegaron bastante por el tema de desinformación. Tuvo muchísima acusación y esto me llama la atención. No sé a vos, Juan, que lo cubriste también. Un montón de, de senadores y de diputados republicanos le ¿qué onda con esto del de sesgo anticonservador? O sea, se le preguntó digo, una línea clara de los republicanos a Zuckerberg fue esta acusación de que Facebook está... Eh, Vetando ¿no? contenido uh -huh. conservador. De hecho, hubo un senador que se equivocó y dijo: ¿Cómo es esto que le bajaban la cuenta a Donald Trump Jr.? En realidad era Twitter. Sí, claro. Ahora, en el caso de desinformación, hay algo interesante porque el progresismo, los demócratas le pegan a Facebook por no hacer lo suficiente Ajá. para mitigar las campañas de odio, y claro. los conservadores también dicen a ah, nosotros también nos pega Facebook, también nos beta contenido Facebook. ¿no? Así que Está un poco en el centro de la tormenta. De todas maneras, me parece que la línea principal tuvo que ver, y sobre todo con este comité antimonopolio, con lo que son las compras de Instagram y de WhatsApp. Hubo mails en el marco de esta investigación donde, primero, se lo veía, se lo leía a Zuckerberg hablando de la competencia ¿no? y de ponerle un ojo a Snapchat, a Instagram y demás. Digo, hablando de estas plataformas o estas eh, compañías como un potencial rival. Bueno, después se confirma esta compra de Instagram y hubo también un, un testigo, un, uno de los eh, fundadores de Instagram que decía que se vio amenazado por Zuckerberg y que hubo una línea que básicamente era... Si no, nos, eh, si no nos venden la compañía, nosotros los vamos a destruir. Esto claro. supuestamente había dicho Facebook a los, antiguos a eh, los dueños de, de Instagram. Instagram. ¿no? Por supuesto le preguntaron sobre el tema. O sea, que negó que, que eso sea amenaza, dijo que ellos compiten eh, normalmente. No, Pero decíamos algo. ya había tenido su, su momento. Y esto me parece importante señalar. Si vos preguntás en general al público estadounidense... Todas las encuestas están de acuerdo en que tiene que haber mayor regulación, ¿no? en que las Big Tech tienen demasiado poder, lo cual es un dato para pensar lo que viene después. Ahora, si vos preguntás compañía por compañía, hay más actitudes positivas. En todos, menos en Facebook. Facebook es la única compañía de estas grandes que tiene una valoración más negativa que positiva. En parte también por este escándalo del cual. En, sacaré... en el público decís. En el público. Claro. Uh -huh. ¿no? Pero fíjense que cuando uno pregunta esto de el poder eh, esto de regular las Big Tech, todos te dicen que están de acuerdo. Bien, rápidamente pasemos por Google Solo para decir cuál fue la, la sí. acusación Para entender un poco también las diferencias ¿no? A Google se le acusaba por el uso de datos Alojados en sus buscadores Recordemos, Google tiene eh, es el primer buscador global Pero el segundo es YouTube Que también es de Google sí. O de Alphabet, si querés, la sí, empresa claro. madre eh, Ahí también tiene el monopolio de las plataformas móviles Android ¿no? uh -huh. Y también se le interrogó por este uso de datos eh, Para favorecer a sus propios productos no, y algo que me parece interesante, y yo no lo había notado, no sé si se dieron cuenta, googleando cosas de COVID, viste que googlean cosas y se, y se las responde Google, sí. que no tienen que entrar. Bueno, eso también es un tema que se ah, está discutiendo. Sí. Porque lo que está haciendo Google es haciendo cambios en la página para que vos eh, no salgas de Google. Ni, ni siquiera antes es una página. Claro, vos, antes vos buscás y claro, te aparece el link, no link. Sé, de, sí, el de Infobai, y entras. Ahora... Google Totalmente. produce ese contenido, sí. claro. Y lo que está haciendo es generando que ese tráfico quede en Google, que no sí. se vaya. Bueno, también se le preguntó por eso a Sandar eh, Pichai. Estuvo, diría creo que fue el más dubitativo. No sé cómo lo viste vos, Juan, pero uno de los más flojitos que insistía todo el tiempo en esto de eh, después te, te voy a dar investigaciones, después eh, voy a, no te lo puedo contestar ahora, después Totalmente. te lo vamos a... Eh, eh, nos, nos estamos quedando sin tiempo y realmente hoy no nos queremos pasar.
2: Eh, para redondear, pero... Pero para ir también al grano, sí. tenemos por un lado, entonces, una cosa, ¿cómo sigue esto? Ellos tuvieron esta audiencia, bien esta audiencia ellos respondieron preguntas, ¿verdad? ¿Esto después va a tener una resolución positiva o negativa por parte de la comisión? Que no,
3: hay... a ver, esto es en el marco de investigación que sigue. Esto, por supuesto, es sí. un punto de inflexión porque lo lleva a testificar. Ahora, todavía no se sabe cuáles van a ser las medidas. Y hay una discusión súper interesante que es, y, y también está en el marco de esta investigación, es, si alcanzan las leyes que hoy tiene Estados Unidos, si alcanzan las leyes antimonopólicas uh -huh. y las leyes de regulación de Internet, que son tienen más de una década, para justamente recortar el poder. Es decir, si Con si las leyes concepto, que existen, claro, digo, o hay que hacer otras. Claro, yo creo, mi impresión es que va a haber más un híbrido, que algo se puede hacer con estas leyes. Sí. En este caso, hay que seguir estudiando que el, el primer caso podría ser Google, en el caso así de, de una medida judicial fuerte.
2: Básicamente lo que sería, si sí. hay una
3: medida fuerte, es pedirle a la empresa que se conviertan en dos, en cuatro, en diez empresas. Esa es una de las opciones. Mm. Insisto, no hay consenso. Ah, ¿no? puede ser. Eh, digo Acá tenés un paquete de medidas y, y, y se van a seguir discutiendo. Digo, medidas que tienen que ver con los algoritmos, con los datos. Y una medida que sería la medida más grande. Hay que ver qué pasa con Microsoft. No sucedió en el 98, sucedió con AT&T de break up. Big Tech, ¿no? De quebrarlas, ¿no? Que, se, que Facebook sea Facebook, que Instagram sea Instagram, y así.
5: Juan, estamos cortos de tiempo. Ahora quiero saber algo muy breve, a ver si me puedo decir. Joe Biden, ¿habló con estos CEOs o no? ¿Tenés alguna información? Porque digo, me imagino que va a pasar lo que pasó con Galperin cuando ganó Alberto Fernández, que se juntó el día después, ¿te acordás? Después de las hmm. primarias, entre agosto y octubre, sí. se juntó Alberto con Galperin. A acá Biden asoma como el candidato a, a ganar las elecciones. Trump es... Está muy, muy furioso sí. contra varios de estos eh, mm. CEOs. ¿sabes si habló Biden o no? ¿O si tuvo algún vínculo? No
3: lo sé, no lo sé eh, si se habló o vínculo debe tener. Me parece que hay un dato que es importante, que es la candidata demócrata o precandidata que tenía, diría, el discurso más fuerte del sistema político, que era Elizabeth Warren, sondea o como secretaria de Comercio o mm -hmm, como sí. vicepresidenta. Lo cual me parece que te marca que en una administración un dato. de Biden... Bueno estas plataformas tendrían una regulación mayor que en la administración de Trump, que Trump también mismo se ha expresado a favor de recortar el poder. Para cerrar y sintetizando sí. la, la columna, esto me parece que marca un poco este principio del fin, mm. ¿no? Eh, donde vamos a tener eh, mayor espacio, de donde se va a recortar, recortar indudablemente el poder. La pregunta está en cómo se va a dar ese recorte, si va a ser suficiente, cómo va a seguir esa, esa discusión. La voluntad política, y lo vimos esta semana, está. Resta saber cómo se va a traducir en medios. ¡Espectacular!
0: Vázquez, Carg, Elman, Martínez. Seamos conscientes de nuestra posición en la división internacional del trabajo. Lo demás, lo demás, lo demás no importa nada.
7: Nada. nada. nada.
0: Un mundo Un de, de
2: sensaciones.
7: sensaciones.
2: Son las 15 horas en punto y este programa se está terminando. Eh, por ahí nos quedaron. Nos faltaron cuatro minutitos para leer mensajes tranquilos. Pues Así empezamos. Eh, en, claro, en dos meses <risa> son, son las tres y cuarto y acá estamos. No. No, nos alcanza, solamente nos estamos acomodando Pero ahí estuvimos muy bien Nuestras productoras están contentas, ¿no es cierto, Natalia? ¿No es cierto, Aldana? Eh, grande nos entregaron tarde, ¿eh?
5: Nos entregaron tarde hoy Es nos
2: verdad, verdad Ah, es en verdad, esta era por ahí, era eso. Entonces voy a leer tres mensajes Fede dice, lo único <risas> sí, que nos puede lograr Google Es que se suscriban a YouTube Premium Es verdad no sé cómo le va con eso, pero a mí al menos no me tienen. Se viene un mundo de estaciones de cuatro horas. No, Maga, no, no, no. J dice: Recomiendo ver Amazon Empire, The Rise and Beginning uh, 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 of Shop Besos. No sé qué bien. Eh, Galperín subió a Twitter una foto de Mercado Libre arrancando, un estacionamiento, arrancando en un estacionamiento. Besos Style, la onda del galpón, ¿no? Esto que decíamos antes. Todos,
3: todos salían de un canal,
2: es increíble. Sí, ahí sí. ahí, raro. Eh, ¿Cómo? ¿Qué dice? ¿Ya hablaron de lo que dijo de los más? No, no tuvimos tiempo. Qué lindo tenerlos hasta sí, las 3. Es verdad, ya hemos hablado. Sí. Eh, qué lindo tenerlos hasta las 3. Vieron que la cantante de Grims espera un hijo de los más. Bueno, qué sé yo. No, 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 no esas cosas no, no, lo, no? no las vamos a poder cubrir. Eh, ¿Qué más? Quería leer varios mensajes. Hay muchos, eh. Les agradecemos a todos los que están escribiendo y obviamente a todos los que nos escuchan. Uh, chicos, ahora quiero un mundo de sesiones de 4 horas. Esto se repite, pero no va, ya está, listo, no lo pidan, ya está, hasta acá llegamos. No me olvido más, dice Agus, de ese 11-9, 11 de septiembre, que estaba en casa de una amiga y la madre nos despertó gritando. Uh, bien.
4: Un oyente decía hace un rato sí. que si sumamos una hora más, ya nos convertiríamos en feliz domingo. Eso, uh -huh. <risa> muchas
2: gracias. <risa> vale, con eso. Y con eso, y debutando entonces en las tres horas que creo que estuvieron dignas, sí. compañeros, creo que estuvimos bien, mucho contenido, nos, ahí los oyentes se dan cuenta, y dicen, eh, la entrevista, el noticiero, bien, bien, intentamos eh, que esta versión sea tan dinámica y, y, y con la sensación de que, de, que el, de que el tiempo está justo como cuando nos duraba dos horas, así que agradecemos muchísimo. A que estén del otro lado básicamente que nos escriban, que nos apoyen, que nos den aliento y hasta el domingo que viene, porque
1: esto se fue, se fue. Eh,
9: señoras y señores eh, muchas tardes y buenas gracias
2: y siendo más tardes que nunca entonces agradecemos antes que nada a Lali Rombolá, que hace la puesta en el aire a Aldana Somoza y a Natalia Espósito por la producción integral de este programa y bueno, a ustedes también Leticia Martínez Juan Elman, Juan Manuel Carr Un placer Acá estamos, acá estaremos, los esperamos el domingo que viene a las 12 horas, esto fue Mundo de Sensaciones la lindo, chau <música>
7: Whoa,